0: Sind Sie eigentlich, ich weiß es einfach schlicht dann einfach nicht, sind Sie Sprecher der Bundeskanzlerin
1: oder Sprecher der Bundesregierung? Ich bin der Sprecher der Bundesregierung und der Chef des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung. Und als Sprecher der Bundesregierung ist man natürlich auch immer der Sprecher des Bundeskanzlers oder der Bundeskanzlerin, die ja anders als alle hier vertretenen Ministerien sonst keinen Sprecher hat.
2: Guten Tag, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Ich begrüße herzlich zur Regierungspressekonferenz an diesem Montag und begrüße unsere Gäste, den Regierungssprecher Herrn Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der Bundesministerien.
3: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung.
2: Und jetzt geht's weiter. Ähm... Einige Fragen kamen schon vorab. Thema Türkei. Und Herr Schäfer hat vorab noch eine, ähm, eine Erklärung.
4: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Guten Morgen äh, auch Ihnen. Ich würde gerne zu zwei Dingen Ihnen gegenüber Stellung nehmen. Ich, die nehme. ich äh, fange an mit dem Thema. Irgendwas leuchtet nicht bei Ihnen. Ach, sorry. So, jetzt geht es. Ja. Also, guten Morgen, meine Damen und Herren. Äh, ich äh, würde gerne zu zwei Themen. Ihnen gegenüber Stellung nehmen. Das erste ist das Thema Venezuela. Ich möchte Ihnen sagen, dass die Entscheidung der verfassungsgebenden Versammlung, die Gesetzgebungskompetenzen der venezolanischen Nationalversammlung an sich zu ziehen, ist ein weiterer Schritt in der systematischen Aushebelung der demokratischen und verfassungsmäßigen Ordnung in Venezuela. Wir sehen das mit allergrößter Sorge. Mit dieser Entscheidung wird auch das Votum der Venezolaner, wie es bei den Parlamentswahlen 2015 äh, sehr deutlich zum Ausdruck gekommen ist, missachtet. Die Bundesregierung setzt sich unverändert für eine friedliche Lösung des schwierigen Konfliktes äh, auch auf diplomatischem Wege ein. Wir begrüßen, uns, wir begrüßen es, dass die venezolanische Regierung am Wochenende die Bereitschaft erklärt hat, ein hochrangiges Treffen mit internationaler Beteiligung zu äh, organisieren. Und äh, zweitens würde ich gerne äh, noch äh, in ein paar Sätzen Stellung nehmen zu den verschiedenen Terroranschlägen übers Wochenende. Die letzten Tage haben auf tragische Weise gezeigt, dass terroristische Gewalt jede Nation treffen kann und kein Land davor sicher ist. Im Norden, in Finnland, im Osten, in Sibirien, im Süden oder im Westen Europas, in, in Barcelona, überall kann der islamistische Terrorismus Zuschlagen Der IS hat sich auch zu dem Anschlag in so gut in Sibirien bekannt, auch wenn die tatsächlichen Hintergründe dafür noch nicht äh, endgültig geklärt sind. Wir verurteilen äh, gemeinsam mit unseren Partnern diese abscheulichen Taten auf das Allerschärfste. Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen und Freunden aller Opfer. Den Verletzten wünschen wir rasche Genesung, ganz egal, wo diese Anschläge geschehen ist. Auch das zeigt wieder, Terrorismus ist ein internationales Problem. Wir müssen uns diesem Terror international gemeinsam, geschlossen und solidarisch entgegenstellen. Die sinnlose Gewalt der letzten Tage ist durch nichts zu rechtfertigen, schon gar nicht durch die menschenverachtende Weltanschauung des islamischen Staates. Wir werden alle gemeinsam gegenüber diesem Hass nicht nachgeben. Ich danke Ihnen. Danke, Herr
2: Schäfer. Dann jetzt unmittelbar zu diesen beiden Erklärungen. Gibt es dazu Fragen? Venezuela? Terror, bevor wir dann möglicherweise zu spezifischen Dingen kommen, dann nehme ich jetzt mal die Fragen Türkei, Herrn, Junge, Herrn Jung, Herrn Reme, Herrn Heller, Herr Wiegold in der Reihenfolge. Herr Jung, bitte. Ich wollte
3: zur Festnahme des deutsch-türkischen Schriftstellers kommen in Spanien, Frau Beini vom BMJV. Ihre Behörde ist für die internationale Fahndungsersuchung zuständig. Können Sie uns sagen, seit wann oder ab wann die Red Notice gegen Herrn Ankali vorgelegen hat.
5: Vielen Dank für die Frage, Herr Jung. In diesem konkreten Fall, vor dieser konkreten Festnahme, lag uns keine Erkenntnis äh, zu diesem Fall vor. Ähm, vielleicht kann ich noch mal generell was zum Prozedere sagen. Ähm, wenn so ein Fahndungsersuchen von Interpol vorliegt, dann werden, ähm, entscheidet das BKA, das kann das äh, BMI auch insoweit bestätigen, ähm, im Einvernehmen mit dem Bundesamt für Justiz, das der nachgeordnete Behörde des BMJV ist, und dem Auswärtigen Amt, ähm, ob diese Person im Inland zur Fahndung ausgeschrieben wird. Also da wir jetzt viele Fragen zu den Prozedere bekommen haben, würde ich das jetzt einfach mal äh, ganz kurz hier beschreiben. Ähm, und ähm, in, im konkreten Fall, wie gesagt, hat uns dazu nichts vorgelegt, ähm, jetzt vor der, vor der jetzigen Festnahme ähm, und äh, ja, die Entscheidung, ob praktisch im Inland verfolgt wird, ist davon abhängig, ob eine politische Verfolgung vorliegt. Nach ähm, dem europäischen Rechtshilfeübereinkommen ähm, ist eine ähm, Auslieferung nicht möglich, wenn eine politische äh, Verfolgung ähm, im Raum steht ähm, und insofern ähm, wird in solchen Fällen auch in der Regel ähm, hier nicht ausgeschrieben, ich kann das jetzt nur mal ähm, abstrakt sagen, wird in, in Deutschland selber nicht ausgeschrieben, ähm, vielleicht lassen Sie mich das auch noch zum Anlass nehmen, noch ein bisschen was zum Rechtshilfe, insgesamt zum Vorgehen bei Rechtshilfe ersuchen der Türkei nach dem Putschversuch am 15. Juli letzten Jahres ähm, darzulegen. Ähm, die, ähm, ähm, also grundsätzlich läuft das nach dem Europäischen Auslieferungsübereinkommen ab, und seit dem 15. Juli 2016 werden alle Auslieferungsersuchen aus der Türkei einer vertieften Einzelfallprüfung unterzogen. BFJ, also das Bundesamt für Justiz, das uns wie gesagt nachgeordnet ist, BMJV und AA prüfen gemeinsam jeden Einzelfall sorgfältig unter Berücksichtigung der vorgeworfenen Taten und des Personenkreises, dem der Betroffene angehört, auf die Bewilligungsfähigkeit über die Zulässigkeit des, der Auslieferung entscheidet ein OLG, wir entscheiden über die Bewilligung und eine Auslieferung scheidet aus, wie ich gerade schon mal angedeutet habe, wenn zu befürchten, dass die verfolgte Person kein rechtsstaatliches Verfahren zu erwarten hat oder ihr andere Menschenrechtsverletzungen drohen. Nach den vom Präsident Erdogan erlassenen Dekreten besteht diese Befürchtung. Der Zugang zu Verteidigern und Richtern wird beschnitten. Die Verteidigungsmöglichkeiten im Verfahren sind eingeschränkt. Oft droht lebenslange Haft und das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass in diesen Fällen keine Auslieferung erfolgen darf, da das Freiheitsrecht des Verfolgten zu weit beschränkt wird. Das jetzt mal zum generellen Prozedere. Wenn dazu noch Fragen stehen, bestehen, gerne. Wie gesagt, im Einzelfall kann ich Ihnen nur sagen, dass der uns jetzt konkret vor dieser Festnahme nicht vorlag.
3: Herr Jung, Zusatz? Das heißt, es gibt keine Red Notice im Interpol-System für Herrn oder?
5: Nicht. Es gab ja in der Sie haben ja der Presse sicherlich auch genommen, dass es in der Vergangenheit äh, etwa, äh, schon, schon ähm, praktisch Anfahrens also gab, aber nichts es, äh, uns liegt jetzt praktisch betroffen auf die konkrete Festnahme. Ähm, vor diesen, also ich meine, wenn Herr Schäfer, wenn Sie andere Informationen haben, können Sie es gerne äh, also uns liegt jetzt in, ähm, lag in diesem Fall nichts konkret vor der Festnahme vor
4: Ergänzung, Herr Schäfer. Also ich kann nur ergänzen, ich habe gerade, äh, bevor ich hergekommen bin, noch mit der zuständigen Kollegin aus unserem Strafrechtsreferat gesprochen, die mir gesagt hat, dass ähm, wir gerade bei äh, dieser Art von äh, Ersuchen über Interpol, die aus der Türkei kommen, wirklich äh, außerordentlich äh, aufmerksam sind und dass ähm, auch der Fall Akanli äh, uns im Auswärtigen Amt bekannt war, auch die Red Notice, äh, die von Interpol gekommen ist und wir ausdrücklich entschieden haben, äh, dass äh, Herr Akanli wegen eines solchen Vorwurfs in Deutschland nicht zur Fahndung oder zur Aufenthaltsermittlung äh, ausgeschrieben wird.
5: Unmittelbar jetzt vor diesem. Vor Nein, Festland. das
4: ist sicher schon länger her. Das ist ja ein Haftbefehl, der schon äh, vor Jahren, vor Jahr und Tag äh, von Interpol ähm, auf den Weg gebracht worden ist.
5: Genau, das ja. ist der beschriebene den ich gerade auch das ältere Verfahren, das ich angesprochen habe.
2: Dann machen wir jetzt weiter in der Reihenfolge. Herr Rehme, Herr Ehler, Herr Wiegold, Ihre Frage auch dazu und Frau von Malenkroth und Herr Koch waren, glaube ich, zu anderen Themen. Ne? Dann geht das hier dann noch weiter. Herr Jung hatte sich nochmal gemeldet, Sie auch zu dem Thema. Also, Herr Remme ist dran.
6: Ja, also jetzt bezogen auf das, was gerade gesagt wurde, habe ich es nicht verstanden. Ich, ich glaube verstanden zu haben, dass Sie sagen, es lagen keine Informationen vor in Bezug auf eine Red Notice und äh, habe Herrn Nein. Schäfer so verstanden, dass das seit langem bekannt war. Nun kurz, vielleicht wenn Sie das oft, bevor ich zu meiner Frage komme, auch klären.
5: Es gab keine neue Red Notice unmittelbar vor dieser Festnahme. Ja, es gab also nichts, was praktisch von Interpol jetzt an alle geschickt worden ist, also was zumindest unserer Kenntnis nach gab es das nicht. Nein. Ja, uns, uns lag praktisch nichts auf dem Schreibtisch. War den pra
6: deutschen Behörden bekannt, dass Herr Kanli zur Fahndung ausgeschrieben ist.
5: Also. Es gibt ein altes Verfahren, aber wie gesagt, ich kann da zum Einzelfall auch nichts genaueres, nichts sagen, aber jedenfalls nicht vor dieser Festnahme unmittelbar. Wie gesagt, es gab ein altes Verfahren und da ist aber nichts weiter, also jetzt praktisch nichts Neues bekannt geworden. Und dann haben Sie jetzt
6: beschrieben, vor allen Dingen das Verfahren, wie es ist. So habe ich es verstanden, wenn hier in Deutschland Personen zur Fahndung ausgeschrieben werden. Es geht aber ja jetzt um den anderen Fall, deswegen meine Frage, ist das die Ausnahme, die Sie beschrieben haben, dass Sie keine Informationen hatten? Andersherum gefragt, gibt es, was wissen Sie über Fahndungen, die ausgeschrieben werden in Bezug auf für kritische äh, Personen, deutscher Staatsbürger im Ausland, nach denen möglicherweise gefahndet wird? Und dann hätte ich noch eine zweite Frage. Herr, äh, Herr, ja, Herr Seibert oder Herr Schäfer möglicherweise. Wer entscheidet eigentlich letztendlich, über eine mögliche Auslieferung von Herrn Akandi Ist es die spanische Justiz oder gehen Sie davon aus, dass es die spanische Regierung ist?
5: Also grundsätzlich wieder zum Interpol-Verfahren an sich ist auch das, das, ist das BMI, aber ich darf vielleicht soweit sagen, es ist hier also nichts, was uns nicht in Kenntnis gesetzt worden ist. Es gab ein altes Verfahren, ein, das aus 2013 ist, zu Herrn akanli dass uns bekannt war, dass auch innerhalb der Bundesregierung entschieden worden ist. Und ich kann dazu zum Einzelfall werde ich mich jetzt nicht äußern. Aber es ist entschieden worden und ähm, es gab keine neue, kein, kein neues Anliegen, was uns national vorgetragen worden ist. Das Verfahren ist so, dass Interpol, äh, dass man sich entweder seitens der Türkei an Interpol, das Interpolbüro in Lyon wenden kann. Das ist das zentrale Büro. Es kann aber auch so laufen, dass Interpol Ankara sich direkt an Interpol meinetwegen Madrid wendet und ähm, dort ähm, praktisch äh, zur, zur Fahndung aufruft oder um Fahndung bittet und dann entscheiden die spanischen Behörden, das kann also tatsächlich sein, dass wir in dem konkreten Fall im Vorhinein dann nicht eingebunden werden, wenn zum Beispiel Interpol Ankara sich direkt an Interpol Madrid wendet. Wie das im konkreten Fall gelaufen ist, weiß ich nicht, aber ich sage Ihnen, dass ein altes Verfahren bekannt war ähm, und was Neues gibt es einfach nicht. Es ist nicht so, dass wir nicht informiert worden sind.
2: Ist das Herr schäfer oder wollen Sie das nochmal ergänzen, weil das da eben die Irritation auftaucht? Weil das Herr Schäfer, nochmal? Ich mach gerne am Ende. Wie bitte? Ich mach gerne am Ende, wenn Sie wollen. Wollen Sie? Ja. Dann fängt das Innenministerium an, bitte.
7: Genau, ich kann tatsächlich nur für den, äh, einfach mal um zu erklären, ähm, Interpol ist ähm, und diese, diese Fahndungsersuchen über Interpol, das ist ein relativ mechanisches, ähm, polizeiliches Fahndungsinstrument. Ähm, da kann jeder Staat in Interpol äh, unterschiedliche Kategorien von Fahndungsersuchen ähm, äh, einstellen. In dem Fall hier geht es um die höchste Stufe dieser Red Notice ähm, äh, als, als Fahndungsinstrument ähm, es kriegt dann auch erstmal jeder. Also der ausschreibende Staat kann das sozusagen auch nochmal mit Bedingungen äh, versehen, aber es kriegt jetzt erstmal jeder. Dann muss, ist es Sache jedes nationalen Staates zu entscheiden, wie mit diesem Fahndungsersuchen umgegangen wird. In Deutschland ist es so, ähm, dass nach § 15 BKA Gesetz in Fällen, also sozusagen eine Umsetzung ins nationale Recht hieße eine Ausschreibung in nationale Dateien. Also sprich, ähm, und es ist die Entscheidung, ob und wie damit ähm, umgegangen wird, ja? also ob, ob er ausgeschrieben wird und wenn dann zur Festnahme oder zur Aufenthaltsermittlung ähm, oder oder oder. Ähm, in Fällen, wo eine politische, rechtliche oder tatsächliche ähm, müsste ich gleich nochmal den Wortlaut ähm, schauen äh, Bedeutung des Falles fürs BKA erkennbar ist, das ist aber auch ein Standardprozess, wird das BfJ? beteiligt, um eine Entscheidung in der Sache zu treffen. Das ist der Fall und dann geschieht es in der Regel im Einvernehmen mit dem Auswärtigen Amt und dem BMJ oder BFJ und uns nachrichtlich. Dann ist es sozusagen, in dem Moment ist es eine Entscheidung des BFJ. In diesem Fall, in der Sache, wie gesagt, ist uns bekannt, dass es 2013 diese Red Notice gab und die in Deutschland nicht umgesetzt wurde. Und ähm, wie äh, Frau Bär-Henning sagt, uns ist nicht bekannt, dass in jüngster Zeit äh, noch mal irgendeine Form äh, von einer Erneuerung oder sowas dieser Red Notice gab.
4: Herr Schäfer. Ja, das vielleicht der äh, Bemerkenswerte äh, an diesem Fall ist ähm, es gibt ja in den Regelungen äh, und Vereinbarungen, unter denen Interpol funktioniert, durchaus äh, auch Normen, die vorsehen, dass äh, eine Verfolgung mit den Mitteln des Strafrechts aus politischen Gründen äh, nicht durch Interpol gefördert wird. Und da gibt es den berühmten Artikel 3 des einschlägigen Vertrages, äh, der das vorsieht und postuliert. Und es gibt auch Verfahren bei Interpol, wenn es so ist, wie die Kollegen, das Kolleginnen das beschrieben haben, dass über die Zentrale in Lyon äh, solche äh, Ersuchungen in die ganze weite Welt äh, geschickt werden, sozusagen alle Mitgliedstaaten von Interpol, äh, dass Beamte von Interpol das prüfen. Sie werden sich vielleicht erinnern, dass wir vor einigen, vor einigen Jahren mal hier den Fall Mansur, eines Ägypters hatten, der für Al-Jazeera gearbeitet hat und der von den ägyptischen Strafverfolgungsbehörden gesucht worden war. In diesem Fall war es in dem Fall, damals war es tatsächlich so, dass Interpol gemäß Artikel 3 des Vertrages darauf hingewiesen hatte, dass man davon ausgehen muss, dass es sich eher um eine politisch motivierte Strafverfolgung handelt. Nach den mir vorliegenden Erkenntnissen, und wie gesagt, ich habe gerade mit der zuständigen Referatsleiterin noch gesprochen, bevor ich zu Ihnen gekommen bin, ist es so, dass es in diesem Fall bei Herrn Akandli so eine Notiz, so eine Nachricht, so eine Wertung von Interpol nicht gegeben hat. Das ist vielleicht auch der Grund dafür, dass die Spanier dann diesen Haftbefehl, diese Red Notice, dann tatsächlich ins nationale Recht, in die nationalen Sicherheitsbehörden übertragen haben und die Festnahme dann tatsächlich erfolgt ist. Die Vorwürfe gegen Herrn Akanli von türkischer Seite, so wie Sie sie ja auch in den Medien gelesen haben, sind ja auch so, dass da äh, Herrn Akanli Schwerstverbrechen zur Last gelegt werden, Raubüberfall, Mord und so etwas. Vielleicht ist das der Grund, aber wir äh, tappen da ein wenig im Dunkeln und spekulieren, hilft uns da nicht weiter. Ich bin ziemlich sicher, dass die spanischen Strafverfolgungsbehörden und die spanische Justiz das alles zu gegebener Zeit dann auch, so wie sich das gehört, öffentlich machen wird und ein richtiges eine richtige Entscheidung treffen wird. So, jetzt kam noch die Frage was war die von Herrn Jung ist es letztlich eine politische Entscheidung oder eine justizielle Entscheidung, die Auslieferung? Ich kann Ihnen da fürs, fürs deutsche Recht sagen. Ich vermute, dass es in Spanien identisch, dass es ein zweistufiges Verfahren gibt und es eine für die Durchführung einer Auslieferung durch einen Staat es eine justizielle Zulässigkeitsentscheidung braucht, aber es ist letztlich eine Frage freien politischen Ermessens ist, in Anwendung von internationaler Vereinbarung, aber in diesem Rahmen eine freie politische Ermessensentscheidung einer Regierung ist, nach einer Zulässigkeitsentscheidung, wenn es sie dann geben sollte, was ich glaube, in diesem Fall nicht der, hier nicht der Fall sein wird, dass dann immer noch die spanische Regierung eine solche Auslieferung verweigern kann. So wäre es auch in Deutschland nach den einschlägigen Regeln der Anwendung des europäischen Auslieferungsübereinkommens. Dann ist Herr Heller und danach Herr Wiegold
2: an der Reihe. Bitte.
8: Ja, ich tue mich auch schwer, das, das zu verstehen, aber äh, widersprechen Sie mir, ähm, wenn das falsch ist, aber heißt das, was hier gesagt wurde, dass jedes Land in Europa seine eigene Auslegungskompetenz hat, ob sie einen solchen Fall als einen politisch motivierten einordnen oder nicht? Oder gibt es da sowas wie eine eine gemeinsame europäische Auslegung, die im Falle der Türkei ja nur auch bedeuten würde, dass man äh, gemeinsam in der Türkei äh, Rechtsstaatsbedenken hat. Und eine zweite Frage ähm, Wie groß ist denn die Liste derer, die von der Türkei äh, im Moment über Interpol per Fahndung ausgeschrieben sind und bei denen zumindest die deutschen Stellen den Eindruck haben, dass politisch motivierte Beweggründe dahinter stehen. Ja, Sie schauen mich die ganze Zeit an, Herr Heller, aber ich denke
4: jetzt vielleicht eher was für die Justiz und die Sicherheitsbehörden, aber ich kann auch gerne
5: antworten. Also Sie? Zu den Zahlen äh, kann ich Ihnen jetzt äh, kann ich Ihnen leider nichts liefern, aber tatsächlich ist es so, dass die Frage, ähm, ob jetzt eine, also ähm, Herr Dr. Schäfer hat ja gerade ja. schon ausgeführt, wie das äh, sein das sein kann, dass ähm, Interpol schon diese Artikel 3 Notice macht und ähm, da ist dann natürlich schon vorgeschaltet, dass die Annahme einer politischen Straftat äh, dort getätigt wird, ähm, aber ähm, tatsächlich entscheidet dann jeder Staat nochmal, wenn er ähm, sich überlegt, ob er dieses ähm, internationale Fahndungsersuchen in sein nationales Fahndungssystem übernimmt, ob diese ähm, Straftat eine politische äh, wäre, denn dann ist nach Artikel 3 des europäischen Strafrechtsübereinkommens was für alle Staaten gibt, die dieses, dieses Übereinkommen unterzeichnet haben, eine Auslieferung eigentlich nicht möglich. Und das ist natürlich ein wesentliches Prä für eine abschlägige Entscheidung.
2: So, Ergänzungen dazu noch? Nee, dann gehen wir weiter. Herr Wiegold ist dran, dann sind Sie dran. Bitte, Herr Wiegold. Ja, eine Lernfrage an das Innenministerium, ähm,
9: was die Zusammenarbeit mit türkischen Sicherheitsbehörden angeht. Nun ist ja mehrfach auch schon in der Vergangenheit erwähnt worden, dass es rechtsstaatliche Bedenken bei diversen äh, Behauptungen, Aussagen türkischer Sicherheitsbehörden gibt. Im BKA, das kam ja im Zusammenhang mit dem Entzug der Akkreditierung G20 hoch, wurde einem Journalisten die Akkreditierung entzogen aufgrund einer beim BKA geführten Datei, in der noch nicht mal strafrechtliche Vorgaben sondern politische Einschätzungen türkischer Sicherheitsbehörden zur Grundlage genommen worden. Heißt das, Ihr Haus hat da einfach eine andere Haltung zum Umgang mit diesen Angaben aus der Türkei?
7: Ähm. Das betrifft ja jetzt tatsächlich eher einen anderen Fragenkomplex. Ähm, das
9: betrifft hin zu, die Zusammenarbeit ja, äh, mit der Türkei.
7: Die Zusammenarbeit mit der Türkei. Also ähm, die Sicherheitsbehörden arbeiten mit türkischen Sicherheitsbehörden zusammen. Ähm, das ist bekannt. Und ähm, dabei äh, sozusagen mit aller äh, nötigen Präzision und Vorsicht. In der Sache der Auslieferungsersuchen, äh, ähm, nee, ich springe sozusagen, in dem Fall, den Sie ansprechen von der verwerten G20-Akkreditierung ähm, zu dem Einzelfall ähm, kann und werde ich sozusagen nicht sagen. Allerdings bleibe ich doch bei der Aussage, die wir damals auch getätigt haben und mehrfach, dass es keinen Einfluss von außen äh, gab äh, bei, äh, ähm, in Bezug auf die ähm, verwerten Akkreditierung. Ähm, und ja, ich denke das ist
2: Zusatzfrage,
9: Herr ja, Zusatzfrage, Das heißt, die, die öffentlich getätigte Aussage, dass beim BKA Aussagen aus der Türkei bestehen, die zu diesem Entzug geführt haben, haben Sie jetzt dementiert. Verstehe ich das richtig?
7: Nein, ich sage zu diesem konkreten Einzelfall nichts. Ich sage aber, dass es keine Einflussnahme von anderen Behörden gab, ausländischen Behörden gab, bestimmte Leute auf eine Liste zu setzen oder nicht.
4: Die nächste Frage Darf kommt dann noch ein Satz sagen zwischendurch. Herr Schäfer. Ja. Ich glaube, zum Fall Herr Kandli muss man noch etwas sagen Man muss nämlich sagen, dass Herr ein deutscher Staatsangehöriger ist und eine Auslieferung eines deutschen Staatsangehörigen an die Türkei von Grundgesetz wegen absolut ausgeschlossen ist. Deshalb konnte Herr Kandli auch in Deutschland überhaupt gar nicht zur Fahndung oder zur Aufenthaltsermittlung oder sowas ausgeschrieben werden, weil er ist Deutscher und ein Deutscher kann nach den Regeln von Artikel 16 des Grundgesetzes nicht an einen anderen Staat ausgeliefert werden. Die grundgesetzlich vorgeschriebenen Bedingungen, unter denen ein Deutscher ausgeliefert werden kann, sind ganz einfach. Ein Deutscher kann aus Deutschland an den Internationalen Gerichtshof ausgeliefert werden und unter bestimmten Voraussetzungen innerhalb der Europäischen Union, aber sicher nicht in die Türkei.
7: Darf ich doch noch mal kurz einen Punkt ergänzen, ähm, weil das auch noch ähm, offen blieb, ähm, selbst also mit Blick auf die Zusammenarbeit mit Sicherheitsbehörden, gerade bei diesen Auslieferungsersuchen, das ist vielleicht eher BMJ, aber ganz grundsätzlich hat es Herr Schäfer auch schon gesagt, türkische Auslieferungsersuchen über Interpol werden mit größter Vorsicht und Sorgfalt behandelt. Ähm, da kann ich einfach, dass das in dem Zusammenhang auch noch mal deutlich wird, auch weil wir dafür alle sprechen.
2: So, jetzt machen wir zu dem Thema zunächst die, die zu dem Thema noch. Achso, Sie haben noch eine zu nee, Sie sind jetzt dran, genau. Dann sind Herr Külhatschi zu diesem Thema noch, die Kollegin hier, Herr Wonka und dann mit zweiten Fragen Herr Remme und Herr Jung möglicherweise. Sie auch noch zu dem Thema. Dann jetzt zunächst bitte Ihre Frage.
10: Vielleicht eine kurze Frage, weil das gerade nicht ganz verständlich war, habe ich richtig verstanden, dass es eine Übereinkunft in der Bundesregierung gibt, nach dem 15., also nach dem Putsch und den Repressionen in der Türkei, gar keine Auslieferungen mehr in die Türkei zuzulassen. So war gerade das zumindest von Ihnen zu hören. Es war irgendwie unklar, nur eine Frage mit Ja oder Nein. Und dann frage ich mich, es ist ja der Vorgang hier beschrieben worden, 2013 gab es offenbar schon die erste Red Notice, dann eine Übereinkunft in der Bundesregierung, Herrn Dakandi nicht in Deutschland zur Fahndung auszuschreiben. Was ich mich nur frage, hat Herr Dakanli eigentlich auch von diesen Erörterungen über seine Person erfahren? Beziehungsweise ist er gewarnt worden, es gibt dieses Ersuchen und du kannst möglicherweise im Ausland festgenommen worden werden auf diese interpol notis Und wenn das nicht geschehen ist, frage ich mich, warum das nicht so ist. Und warum wurde er nicht gewarnt? Sage, Wer
5: beantwortet das? Erste Frage. Erstmal, dass, ähm, zu der, also, äh, es, ist schon, es gibt ja auch Auslieferungsersuchen zu allgemeinen Straftaten. Ähm, insofern, da wird natürlich ist natürlich eine Auslieferung schon möglich, aber bei politischen Straftaten ist es so, dass grundsätzlich eine Auslieferung nicht möglich ist und es wird halt seit dem 15. Juli in einer aufwendigen Einzelfallprüfung immer geguckt, weil natürlich nicht immer ganz klar ist, ist das tatsächlich eine politische Verfolgung, die da behauptet wird oder nicht und da wird halt geguckt, was ist das für eine Personengruppe, die hier betroffen ist, für eine Berufsgruppe möglicherweise, haben wir da Anhaltspunkte, dass eine politische Verfolgung vorliegen kann und dann würde praktisch... Schlecht beschieden. Ähm, zu der Information ähm, von Herrn Akandida, das wäre dann auf LKA- oder BKA-Ebene, das kann ich, kann ich nicht zu sagen. Herr ähm, ich tatsächlich
7: auch nicht, aber weil es den Einzelfall betrifft, ähm, weil wir sozusagen diese äh, äh, Aussage in Bezug auf den Einzelfall, ob er gewarnt wurde oder nicht, ähm, nicht ähm, äh, äh, sagen können, ähm, die Möglichkeit einer gefährdeten Ansprache ähm, wird im Einzelfall tatsächlich entschieden. Allerdings muss man in, in dem Fall wollte ich nur noch mal darauf hinhalten, dass das 2013 und 2014 auch Gegenstand von Berichterstattung äh, relativ äh, großer Art war, auch das Auslieferungsersuchen und ähm, de, äh, die Fahndungsmeldung, ähm, so dass man davon aus. Also das jedenfalls wollte ich das einfach tatsächlich dazu noch mal sagen. Dass ich er glaube, ich wusste, glaube, dass er Gegenstand von Ermittlungen in der Türkei
4: ist. Vielleicht nur aus meiner Perspektive noch eine Ergänzung, Herr Gebauer. Ähm, die Grundlage dieses, äh, dieses Festnahmeersuchens aus, von der türkischen Seite ist ja ein Strafverfahren gegen Herrn Akandli aus dem Jahr 2010, das dann 2013, äh, da gab es einen Freispruch. Und dann wurde dieser Freispruch äh, aus unter merkwürdigen Umständen wieder aufgehoben. Ich bin ganz sicher oder ich gehe fest davon aus, dass in Herr Kanli Herr das sehr aufmerksam verfolgt hat, was in seiner Sache damals geschehen ist. Er ist ja lange nicht in der Türkei gewesen, dann offensichtlich wegen eines Trauerfalls in der Familie in die Türkei zurückgereist. 2010 wurde sofort festgenommen, ihm wurde sofort der Prozess gemacht, dann wurde er freigesprochen, er konnte die Türkei wieder verlassen und 2013 schließlich wurde das ganze Verfahren dann für null und nichtig erklärt und dann sagen, begann die ganze Geschichte von ganz vorne. Deshalb gehe ich mal davon aus, selbst wenn es eine solche Ansprache nicht gegeben hätte, wie die Kolleginnen das sagen, dass er jedenfalls ganz sicher eine Ahnung davon gehabt hat, dass äh, die, sagen die, Türken, die türkischen Strafverfolgungsbehörden oder die türkische Regierung versucht sein könnte, ihm etwa außerhalb Deutschlands irgendwo auch nachzustellen. Das würde mich jetzt jedenfalls nicht überraschen.
2: Zusatz.
10: Mhm. Ein Zusatz nochmal. Gestern ähm, Abend hat ja die Bundeskanzlerin gesagt, dass sie, ich paraphrasiere mal, also das geht irgendwie nicht, dass man sowas macht. Und dann hat sie aber auch gesagt dass es nicht geht, dass man diese internationalen Institutionen missbraucht für irgendeine Nachforschung nach möglichen politischen Gegnern. Da frage ich mich, was will denn Deutschland dagegen tun, dass äh, autoritäre Staaten wie zum Beispiel die Türkei, aber auch Russland, Ägypten sozusagen diese inter also den Mechanismus Interpol Red Notice Fahndungsersuchen auch ähm, für die Verfolgung von politischen Gegnern missbraucht. Also was meinte die Bundeskanzlerin, das darf nicht missbraucht werden?
11: Ja
1: gut, es ist ja offensichtlich, und das ist jetzt in den letzten 15, 20 Minuten hier ja auch klar geworden, dass zumindest der Verdacht im Raum steht, dass hier von der türkischen Staatsspitze äh, Interpol benutzt werden soll, möglicherweise um politischen Kritikern äh, mit einem solchen Fahndungsersuchen noch dazu fremden Staatsangehörigen, denn es handelt sich um einen deutschen ähm, habhaft zu werden. Und das muss natürlich dann auch in der äh, Zusammenarbeit mit den anderen Interpol-Partnern, äh, wenn sich das bestätigen würde, äh, besprochen werden.
2: Dann gehen wir weiter in der Liste. Herr Kulacci, dann die Kollegin zu meiner Linken.
12: Bitte. Herr Seyvet, der türkische Staatspräsident, sagt ja mir wieder, dass er für die Auflieferung an der Bundeskanzlerin eine Liste mit 4.500 Namen gegeben habe. Welche Personenkreise standen auf dieser Liste und darüber hinaus, was wurde aus dieser Liste?
1: Diese Frage haben wir hier über die Monate immer wieder bekommen und haben sie auch immer wieder klar beantwortet, zumeist das BMI. Es gibt da keinen neuen Sachstand und es gibt auch diese Liste in dieser Zahl nicht aber vielleicht können Sie es noch mal fürs BMI, sonst können wir das noch mal nachreichen. Das haben wir immer ganz klar gesagt.
7: Ich habe nichts, nee, ich hab
12: ja. nichts ja. zu tun. Nee, ich habe tatsächlich nichts zu tun. er 4.500 Wir
1: reichen Ihnen unsere Antwort dazu noch mal nach. Sie ist aber die gleiche, wie sie in diesem Raum über die Monate immer wieder gefallen ist.
4: Bitte.
7: Drei kurze Fragen. Ähm, Wurde die äh, deutsche Regierung äh, informiert von diesem Festnahme am Samstag? Hat äh, Frau Merkel mit äh, Mariano Rajoy äh, darüber gesprochen in den letzten Stunden? Und hatte diese Freilassung äh, von Herrn Ankali etwas damit zu tun, dass äh, Herr Gabriel auch in Barcelona am Samstag war?
1: Also zunächst mal die Bundeskanzlerin hat sich gestern dazu ja auch geäußert und hat wie Herr Gebauer gerade auch zitiert hat gesagt, dass das aus ihrer Sicht nicht geht, was da mit Herrn Akanli versucht worden ist. Hat gesagt, sie sei froh darüber, dass die spanische Justiz ihn jetzt erst einmal wieder auf freien Fuß gesetzt hat, wenn auch unter Auflagen und nun sind wir. Gehen wir davon aus, dass die spanischen Justizbehörden genauso rasch, wie sie diese Freilassung verfügt haben, jetzt die weiteren Schritte im Rahmen des vorgesehenen Verfahrens prüfen und ich möchte in dem Zusammenhang betonen, dass wir volles Vertrauen in den spanischen Rechtsstaat haben. Äh, die Bundeskanzlerin ist, die Bundesregierung ist sehr schnell in Kontakt mit der spanischen Regierung getreten. Der Außenminister hat mit dem spanischen Außenminister gesprochen. Der Sicherheitsberater der Bundeskanzlerin hat auf ihre Weisung hin sofort Kontakt auf seiner Ebene aufgenommen. Und die Bundeskanzlerin hat gestern Abend gesagt, wenn notwendig, wird sie dazu auch jederzeit Ministerpräsident Mariano Rajoy anrufen. Aber ein solches Gespräch hat es jetzt noch nicht gegeben. Aber wie gesagt, wir haben alle Kontakte. Die wir in diesem Fall brauchen.
4: Hauptsächlich. Darf ich es vielleicht gerade noch kurz? Herr Schäfer, ja. Oder wollen Sie es noch? Nein, wollen ich wollte noch einen Schreifen machen. Wenn Sie fertig sind, dann. Ich sagen, bin ich. fertig. Vielleicht erläutere ich einfach nur, wie der Samstag äh, abgelaufen ist, äh, in der Sphäre des Auswärtigen Amtes. Da hat ja dann sehr schnell und äh, sehr lobenswert der Rechtsanwalt von Herrn Erkanli Alarm geschlagen. Indem er nicht nur die Öffentlichkeit unterrichtet hat über die Festnahme seines Mandanten, sondern auch unsere Botschaft in Madrid. Und wir haben dann ähm, am Samstag äh, sehr schnell und sehr zügig miteinander beraten. Und dann ist äh, die Entscheidung getroffen worden ähm, des Ministers, dass ähm, wir da sehr schnell äh, agieren müssen, um Schlimmeres zu verhindern. Und deshalb ist äh, auf Bitte des Auswärtigen Amtes und des Außenministers äh, am frühen Samstagnachmittag der amtierende Leiter unserer, unserer Vertretung in Madrid, Geschäftsträger nennen wir das, weil der Botschafter gerade im Urlaub ist, auf seine Kollegen im Spanischen Außenministerium zugegangen und hat dort drei Punkte anhängig gemacht. Erstens, wir bitten um sofortige konsularische Betreuung von Herrn Akanli. Zweitens, wir möchten an dem Auslieferungsverfahren beteiligt sein als deutsche Bundesregierung. Und drittens, wir können uns beim besten Willen nicht vorstellen, dass unter diesen Umständen, dem Zustand des Rechtsstaats in der Türkei, aber auch den äh, Vorwürfen, die in diesem konkreten Fall gemacht werden, die nach politischer Verfolgung geradezu riechen, eine Auslieferung in die Türkei eines deutschen Staatsangehörigen in, in Betracht kommt und diese Punkte hat unser Geschäftsträger bereits am Samstagnachmittag im spanischen Außenministerium in Madrid äh, gemacht und Herr Gabriel hat dann einige Stunden später am Laufe des Abends am Samstagabend auch mit seinem spanischen Kollegen telefoniert, einfach um, die spanische, um der spanischen Regierung zu verdeutlichen, dass das uns ein wirklich ernstes, ernstes, ernstes Anliegen ist. Und dann hat es am Sonntagmittag eine Anhörung vor der Audiencia Nacional in Madrid gegeben, also der zuständigen Stelle der spanischen Justiz. Und zwar deshalb, weil genau wie in Deutschland, in Spanien der Zeitraum, in dem... Ohne richterlichen Beschluss, jemand in Haft sein darf, eben extrem begrenzt ist. Bei uns sind es glaube ich 48 Stunden. Ich glaube in Spanien ist es noch weniger. In der Türkei, Stichwort Rechtsstaat in der Türkei, ist unter den Bedingungen des Ausnahmezustands es möglich, 14 Tage in Polizeigewahrsam zu sein, ohne dass irgendein Richter darüber eine Entscheidung treffen muss. Das ist eine, eines der Probleme, die wir zurzeit mit unserem unserer zehnten deutschen Staatsangehörigen haben, die in Antalya in Haft in, in Polizeigewahrsam ist, weil die einfach da zwei Wochen mit dieser, Entscheidung, äh, mit dieser Entscheidung warten. Und die Spanier haben dann sehr schnell reagiert. Es hat diese Anhörung gegeben, bei der der Rechtsanwalt von Herrn Akanli vorgetragen hat. Äh, und womöglich haben dann auch Informationen aus Deutschland dazu beigetragen, dass die spanische Justiz in voller Unabhängigkeit die Entscheidung getroffen hat, dass es nicht angemessen, nicht verhältnismäßig und noch nicht erforderlich ist, dass Herr Acandi in Spanien in Untersuchungshaft genommen wird, sondern die haben andere Maßnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass sich Herr Acandi dem Auslieferungsverfahren in Spanien nicht entziehen kann. Und das ist für uns eine wichtige Entscheidung, weil sie zeigt, dass der Rechtsstaat funktioniert in der Europäischen Union und ganz besonders auch in Spanien. Und ich möchte ausdrücklich für den Außenminister das unterstreichen, was Herr Seibert gerade gesagt hat. Wir haben da das allergrößte Vertrauen, nicht nur in die spanische Justiz, das sowieso, aber auch in das, Judiz, das politische Judiz der spanischen Regierung, was diesen Fall angeht. Und das hat auch das Gespräch ergeben, das der Außenminister Samstagabend mit seinem spanischen Amtskollegen geführt hat. So, ich habe zu dem Thema
2: noch die Fragen von Herrn Wonka. Von Ihnen hat sich erledigt, Herr Jessen hatte sich gemeldet und Herr Jung und Herr Remme. Und dann ähm, schlage ich vor, dass wir dann zu den anderen Themen kommen. Frau von Malinkroth und Herrn Koch hatte ich da als Nächste notiert. Dann zunächst Herr Wonka, bitte.
0: Ich habe jetzt nur ein Problem, das betrifft das angeschnittene Thema
2: G20-Akkreditierung, weil das angesprochen wurde. Ich kann es aber auch gerne... Dann würde ich das hintanstellen, anstellen, nehme es aber dann, dann gleich dran. Zur so, Türkei, hatten wir dann noch... Ihre Frage hatte sich erledigt, Herr Jung. Ach, Herr Jessner, genau, bitte. Ist es jetzt an? Nein, Sie haben das Weiße. So ist es. Ja, genau. Ähm,
13: Dankeschön, Herr Dr. Schäfer, hier. Ähm, für die Ausführung. Das bedeutet aber nur, um da sicher zu gehen, dass weder in dem äh, Gespräch des Geschäftsträgers mit den Kollegen des Außenministeriums am Sonnabend als auch bei der rechtlichen Anhörung am Sonntag, dass da offensichtlich nicht zur Sprache gekommen ist, welches der konkrete Anlass für diese Festnahme war, wir haben ja gehört, deutscherseits war wohl nur die uralte Red Notice bekannt. Es wurde also tatsächlich nicht darüber gesprochen oder zumindest kam es nicht zur Kenntnis deutscher Vertreter, ob es hier ein Update gab, einen konkreten Anlass. Das kann ich mir so schwer vorstellen.
4: Ich, also ich habe jetzt an beiden Gesprächen nicht persönlich teilgenommen. Deshalb kann ich das weder bestreiten, noch kann ich es bestätigen oder ausschließen, Herr Jessen, was da besprochen worden ist. Ich kann jetzt nur nicht recht verstehen, warum das jetzt für Sie so wichtig ist. Für uns war wichtig, als wir von der Festnahme von Herrn Nachricht bekamen, haben wir unverzüglich gehandelt, um alles zu tun, was im Rahmen eines justiziellen Auslieferungsverfahrens in einem Rechtsstaat wie Spanien geboten ist, um Schlimmeres zu verhindern. Und genau das haben wir, äh, haben wir getan. Und äh, ich äh, halte es für sehr wahrscheinlich, das habe ich eingangs schon mal gesagt, dass die Umstände, äh, die dazu geführt haben, dass Herr Akanli genau zu diesem Zeitpunkt, an diesem Tag, zu dieser Tageszeit in seinem Hotel festgenommen worden ist, dass die sich bestimmt irgendwie werden aufklären lassen. Da gibt es ja auch in den Zeitungen die ein oder andere Spekulation darüber, an der wir uns ganz sicher nicht beteiligen. Fand ich jetzt aber auch ehrlich gesagt am Samstag nicht äh, entscheidend, sondern entscheidend war, dass wir sehr schnell überall da, wo das erforderlich ist, anhängig machen, dass Herr der ein Deutscher ist, dass wir uns für seine Rechte einsetzen und dass wir uns beim besten Willen nicht vorstellen können, dass er unter den obwaltenden Umständen in die Türkei ausgeliefert werden kann. Zusatz, bitte. Zusatz, das sollte nun auch gar keine Kritik äh, sein. Die Wichtigkeit
13: besteht doch darin, dass wir hier seit einer gewissen Zeit auch gemeinsam versuchen, die konkreten Umstände dieser Festnahme zu diskutieren. Und dazu gehörte doch auch, das zeigt ja auch der bisherige Verlauf der Diskussion, die Frage, wann hat eigentlich mit welcher Begründung die Türkei?
4: Da haben Sie recht, aber mehr als das, was ich Ihnen gesagt habe, bin ich nicht in der Lage, Ihnen zu antworten. Vielleicht sollten Sie die spanische Polizei oder das spanische Justiz oder Innenministerium fragen dazu, ich bin sicher. Oder ich halte es für möglich, dass Sie dazu äh, besser Auskunft geben können als wir, weil wir sind ja nicht beteiligt. Wir können es ja höchstens vom Hören sagen, ja. Ihnen erzählen. Abschließend dazu Herr Junge und Herr
2: Rem. Herr, Herr, Herr Schäfer, können Sie noch mal ganz kurz erklären, wie mhm. Sie sich eine
3: Beteiligung am Auslieferungsverfahren vorstellen? Also, wie kann das ablaufen? Wie soll das ablaufen?
4: Also, das Verfahren äh, geht so: Das sind alles Regelungen, die das europäische Auslieferungsübereinkommen vorsieht, dem Deutschland, Spanien und die Türkei angehören, also alle drei Nationen, die hier befasst sind. Und Sie wissen ja vielleicht oder Sie haben es gelesen, dass es einen vierten, einen weiteren Fall gibt, eines schwedischen Staatsangehörigen türkischer Abstammung, der in Spanien aus den gleichen Gründen gesucht worden ist, der sich allerdings zum jetzigen Zeitpunkt anders als Herr Akanli in Untersuchungshaft befindet. Die türkischen Behörden haben jetzt nach den Regelungen dieses Übereinkommens bis zu 40 Tage Zeit, ein förmliches Auslieferungsersuchung zu übersenden, dem dann sozusagen im Detail die ganzen Vorwürfe und der Erkenntnisstand der Ermittlungen zu, zu enthalten sein, sein soll. Und dann ist es die Audiencia Nacional in Spanien. In Deutschland wäre es ein Oberlandesgericht, das dann eine Entscheidung darüber zu treffen hätte, ob auf der Grundlage dieser, auf, auf, auf der Grundlage dieser Unterlagen der türkischen Seite eine Auslieferung für zulässig erklärt werden kann. Und einem solchen Verfahren geht es rechtsstaatlich zu. Und rechtsstaatlich heißt in erster Linie rechtliches Gehör. Das heißt, es geht darum, dass Herr Akanli und sein Rechtsanwalt, gegebenenfalls auch wir, die Gelegenheit bekommen, in diesem justiziellen Auslieferungsverfahren unsere Punkte geltend zu machen. Und wenn es dann über diesen Punkt hinausgehen sollte, wie gesagt, ich glaube das nicht und halte das für sehr unwahrscheinlich, wenn es also um die politische Frage einer Auslieferung durch die spanische Regierung an die türkische Regierung geht, da habe ich Ihnen schon alles erzählt, was am Wochenende geschehen ist, dass nämlich der deutsche Außenminister unser äh, offizieller Vertreter in Madrid der spanischen Regierung alles Notwendige dazu hat wissen lassen, nämlich dass wir uns beim besten Willen nicht vorstellen können, dass so etwas geschieht und äh, wir auch äh, dafür gute Argumente vorgebracht haben und weiter vorbringen werden. Zusatz. Also
3: Verständnis: Die türkische Seite muss begründen, warum sie, warum sie ihn ausgeliefert haben will und die deutsche Seite, Sie Müssen auch begründen oder hoffen Sie, dass
4: Sie auch Ihre Begründung? Nochmal, haben? es ist ein justizielles Verfahren, in dem, in dem ähm, vor einem Richter oder einem Richtergremium das türkische also von einem Richtergremium das türkische ersuchen geprüft wird darauf die Zulässigkeit eines solchen äh, Verfahrens. Und natürlich, so wäre das in Deutschland auch, gibt es rechtliches Gehör. Das heißt, derjenige, um den es geht, in diesem Fall derjenige, der ausgeliefert werden soll, hat umfassend Gelegenheit, dazu, dazu Stellung zu nehmen. Und wie gesagt, wir werden nicht nachlassen, unsere Punkte sicher dann auch in geeigneter Absprache mit dem Rechtsanwalt von Herrn Ankanli in das Verfahren einzubringen. So, Herr Seibert hatte noch eine Nachlieferung. Und dann ja, nur für Herrn Kulacci,
1: weil Sie vorhin nach dieser Zahl 4.000 fragten. Ich habe gesagt, das ist hier mehrfach besprochen worden. Vielleicht darf ich Ihnen die Regierungspressekonferenz vom 24. Juli empfehlen. Da hat Herr Plate für das BMI zuletzt dazu Stellung genommen und hat, ich fasse das jetzt mal zusammen, nur noch einmal herausgearbeitet, was es gibt. Es sind nicht etwa 4.000 plus Auslieferungssuchen oder Akten, die die Türkei uns überschreitet. Habe, sondern es gibt ungefähr äh, in dieser Größenordnung Ermittlungsverfahren in Bund und Ländern gegen mutmaßliche ähm, ähm, PKK-Mitglieder. Und da hat es, wie es in der Justiz so ist, äh, Verurteilungen und Freisprüche gegeben. Also das war zuletzt am 24. Äh, Juli Thema. Da könnten Sie es nochmal nachlesen. Wir hatten es aber auch mehrfach hier. Es gibt keinen neuen Stand.
2: Herr Remmel, letzte Frage zu dem Thema.
6: Ja, zu den Zahlen und weg vom Einzelfall. Können wir erfahren, auch wenn sie jetzt nicht vorliegen, gegen wie viele deutsche Staatsbürger, die gleichzeitig türkei-kritische Schriftsteller oder Journalisten sind, auf Ersuchen der Türkei im Ausland verhandelt wird? Das wäre meine Frage, ob das nachgereicht werden kann. Und dann eine zweite Frage. Planen Sie Gefährdungsansprachen nach dieser Festnahme in weiteren Fällen? Oder empfehlen Sie wenigstens, dass Türkei-kritische Schriftsteller oder Journalisten vor Auslandsreisen ans BKA herantreten? Wie viel Sicherheit schafft
5: das? Also wieder zu den Ansprachen Koch, kann ich nicht ich sagen. Ähm, und bei den Zahlen, ich kann das versuchen zu ermitteln. Aber ich meine, dass das eher, da klären wir nochmal, wer Ihnen die Zahlen oder ob wir sie Ihnen zur Verfügung stellen können. Wenn wir was machen können, liefern wir was nach. Und dann sprechen wir uns nochmal ab, vielleicht zu den Zahlen. Mhm. Und zu den Ansprachen, da müsste Herr Professor...
7: Ähm, zu den Ansprachen ähm, hatten wir ja auch in der Vergangenheit dazu ja schon Stellung genommen, dass die im Einzelfall dann gemacht werden, wenn die äh, äh, sinnvoll, also sozusagen das ist eine, eine, eine polizeiliche Abwägung, ob äh, eine Gefährdeansprache ähm, gemacht wird. Dazu werden wir jetzt äh, nicht äh, eine grundsätzliche Aussage treffen. Es mag ja auch, also einfach nur mal um so ein paar Beispiele zu nennen, es mag ja auch sozusagen Fälle geben, äh, wo andere, äh, ähm, also keine Ahnung, eigene Interessen, polizeiliche, man muss ja nicht in jedem Fall sozusagen, ist es sinnvoll, ihnen äh, die Betroffenen darüber zu informieren. Also das ist eine polizeiliche Abwägung im Einzelfall. Und deswegen werde ich dazu keine grundsätzliche Aussage oder gar Ankündigung machen, dass wir alle jetzt informieren werden.
2: Gut, dann... Kommen wir zu anderen Themen. Da habe ich noch einige Wortmeldungen. Blick auf die Zeit. Legen wir los, Frau Malinkroth. Dann Herr Koch, dann Herr Wonka, Herr Lange, Herr Jung, Herr Heller. Punkt. Frau Malinkroth.
14: Ähm, Frau Koch, zu den Anschlägen ähm, in Spanien würde mich interessieren, ob es da neue Erkenntnisse der Sicherheitsbehörden gibt, in puncto eventuelle Deutschlandbezüge. Da würde mich auch interessieren, der Minister hatte am Freitag gesagt, dass ein psychologisches Team sich um die verletzten Opfer und deren Angehörige kümmert. Wie sieht das aus? Wie gestaltet sich das genau? Und was die Frage nach den Erkenntnissen zu den Sicherheitsbehörden anbelangt, würde mich auch interessieren, ob es zu der Messerattacke in Finnland, ob es da auch irgendwelche Deutschlandbezüge eventuell gibt.
7: Ja. Ähm, zu äh, ähm, den Ermittlungen in Spanien gibt es ähm, für uns nach den vorliegenden ähm, Erkenntnissen keine Hinweise auf Deutschlandbezüge. Das ist sozusagen, da hat sich kein neuer Sachstand ergeben. In Bezug ähm, auf die Messerattacke in Finnland ähm, äh, kann ich tatsächlich ähm, äh, berichten, dass es einen Deutschlandbezug gibt und zwar in der Art, dass der mutmaßliche Täter, dessen Personalien uns ja auch von Finnland im Rahmen der Zusammenarbeit übermittelt worden sind, in Deutschland aufhältig war. Der ist sozusagen Ende 2015 Anfang 2016 ähm, war der in Deutschland auffällig und ist eingereist Ende 2015, hat hier keinen Asylantrag gestellt. Ähm, ähm, sozusagen das ist das, was ich ihm im Moment dazu sagen kann. Ähm, darüber hinaus ähm, ist das natürlich auch Gegenstand ähm, der engen Zusammenarbeit zwischen den deutschen und finnischen Behörden. Ähm, die, genau, die Frage nach der psychosozialen Betreuung. Es ist so, dass das ein Team zur psychosozialen Betreuung, genannt NOAA ähm, aktiviert wurde. Ähm, äh, Lageabhängig wird entschieden, ob die ähm, gegebenenfalls auch nach Spanien reisen. Im Moment ist das derzeit noch nicht der Fall. Ähm, aber die Angehörigen der Opfer können sozusagen sowohl von Spanien aus als auch ähm, vor allem, um eine, eine langfristige psychosoziale Betreuung sicherstellen zu können, ähm, die dann auch weiter hier im Inland in Anspruch nehmen. Das ist beim BBK angesiedelt und alle Informationen können Sie dort auch finden. Zusatz.
14: Mhm. Kurze Nachfrage zu Ihrer Info zu Finnland. Also, Sie sagten, kein Asylantrag gestellt, aufhältig gewesen. Können Sie das ein bisschen, also nach Ihren Informationen, jetzt, was man ist ja durch Deutschland, ist ja durchgereist, können Sie das ein bisschen präzisieren oder gibt es dazu genau. Ich
7: kann es nicht präzisieren, weil tatsächlich sozusagen alles über diese ähm, über die Aussage hinaus, dass er in Deutschland auffällig war, natürlich dann sozusagen im Moment auch noch Gegenstand äh, sozusagen des Austauschs mit den finnischen Behörden ist. Ähm, ich kann sagen, der ist eingereist Ende 2015, wurde hier ED behandelt ähm, und äh, hat keinen Asylantrag gestellt. Das sind äh, die Informationen, die ich dazu geben kann. <lacht>
14: Da, da muss ich jetzt doch noch mal kurz nachfragen, wenn er in D behandelt wurde. Warum? Ähm, wegen illegalen, wegen ähm,
7: illegalen Aufenthalts sozusagen. Der wurde festgestellt. Dann,
14: wenn er in behandelt wurde, ähm, äh, was lagen dann für Informationen äh, lagen Informationen über diese Person vor? Wurden die weitergereicht? Wurden die in die ja auch hier viel besprochenen Datentöpfe in irgendeiner Art und Weise eingespeist oder aus eben solchen Datentöpfen gezogen?
7: So viel äh, Details kann ich Ihnen dazu tatsächlich nicht sagen. Ähm, äh, wir wissen, er wurde ähm, einmalig festgestellt Ende 2015. Ähm, äh, Im Zuge dessen wurde er ED behandelt. Ähm, äh, über die weiteren äh, sozusagen weitere Details dazu kann ich Ihnen im Moment äh, natürlich in dem Einzelfall auch nicht geben. Herr Koch,
11: das Thema. Eine Frage an das Wirtschaftsministerium. Herr Jornitz, vier Bundesländer, darunter Nordrhein-Westfalen und Brandenburg, haben die Bundesregierung offenbar aufgefordert, Klage gegen die EU einzureichen wegen neuer Grenzwerte für Kohlekraftwerke, also Emissionsgrenzwerte, Oxid, Quecksilber. Wie gedenkt das Wirtschaftsministerium, darauf zu reagieren? Wollen Sie diesem Wunsch nachkommen? Ist eine Meinungsbildung?
15: Ja, vielen Dank für die Frage. Also der Chef des Bundeskanzleramts, Herr Minister Altmaier, hatte den Ressorts im Sommer mitgeteilt, dass er sich in dieser Sache noch mal an die Europäische Kommission wenden wollte. Und das gilt es jetzt erstmal abzuwarten, bevor man weitere Entscheidungen trifft.
11: In welchem Sinne wollen Sie sich, will er sich an die Kommission wenden? Das
15: kann ich jetzt nicht kommentieren.
1: Wenn Sie mich anschauen, ich werde Ihnen eine Antwort darauf nachreichen müssen. Das kann ich gerne heute auch dann für die gesamte Mannschaft hier machen.
11: Aus fachlicher Sicht, diese Grenzwerte, halten Sie die für okay oder zu strafen?
16: Das ist Federführung ähm, des Umweltministeriums. Also grundsätzlich geht es da um eine Entscheidung, die getroffen wurde am 28.04.2017 im sogenannten Ausschuss nach Artikel 75 der Richtlinie über Industrieemissionen. Da geht es um die bestverfügbaren Techniken bei Großfeuerungsanlagen und um ganz unterschiedliche Grenzwerte. Die sind zum großen Teil ein guter Fortschritt, weil jetzt für alle Mitgliedstaaten, nicht mehr nur für wenige Emissionsanforderungen an Großfeuerungsanlagen etabliert und angenähert werden. Also zum ersten Mal müssen alle Länder hier Grenzwerte festlegen, ausgerichtet am fortentwickelten Stand der Technik. Jetzt gibt es den Spezialfall der Stickstoffoxidemissionen für Braunkohlekraftwerke. Da gab es einen Mehrheitsbeschluss. Die Mehrheit der Staaten hat eine Obergrenze von 175 Milligramm pro Kubikmeter beschlossen, wir als Deutschland haben ähm, diese Obergrenze in den Verhandlungen abgelehnt, weil wir sie für nicht sachgerecht halten. Dabei haben wir uns auf die wissenschaftliche Einschätzung des Umweltbundesamtes gestützt. Sprich, wir haben in der Abstimmung in Brüssel verloren. Ähm, damit müssen wir jetzt umgehen. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, im Einzelfall Ausnahmen auf nationalstaatlicher Ebene zu erteilen.
2: Gut, dann... Weitere Themen, und zwar Herr Wonka, dann Herr Lange, dann Herr Wiegold. Herr Wonka, bitte.
0: Herr Seibert, ich wüsste gern, wie viele Mitarbeiter des Kanzleramtes und seit wann mit einem Minijob in den CDU-Bundestagswahlkampf eingebunden sind. Zweite Frage, gehören Sie auch dazu? Und die dritte Frage dazu, benutzt die Bundeskanzlerin die Flugbereitschaft zur Wahrnehmung
1: von Wahlkampfthemen? Ja, ähm, ich gehöre selbstverständlich nicht dazu. Ich bin übrigens auch kein Mitarbeiter des Bundeskanzleramtes. Ähm, drei Mitarbeiter des Bundeskanzleramtes sind in der Zeit des Wahlkampfs in begrenztem zeitlichen Umfang für die Parteigeschäftsstelle tätig. Diese Nebentätigkeit ist genehmigt beziehungsweise angezeigt worden. Für die Zeit des Bundestagswahlkampfs gilt das. Das kann ich Ihnen jetzt hier nicht sagen. Das weiß ich jetzt schlicht nicht. Äh, enger zeitlicher Umfang äh, sowohl der Tätigkeit als auch der Dauer der Tätigkeit. So, die zweite Frage, die Sie gestellt haben, betrifft äh, die Verwendung von Flügen. Die Kosten für Flüge im Rahmen des Wahlkampfs äh, werden durch die Bundesgeschäftsstelle der Partei übernommen. Das erfolgt nach den Richtlinien für den Einsatz von Hubschraubern der Bundespolizei zur Beförderung von Personen des politischen und parlamentarischen Bereichs des Bundes und der Länder sowie von Bundesrichtern am Bundesverfassungsgericht vom 8. September 1989 sowie nach den Richtlinien für den Einsatz von Luftfahrzeugen der Flugbereitschaft des Bundesministeriums der Verteidigung zur Beförderung von Personen des politischen und parlamentarischen Bereichs vom 1. April 1998, geändert durch Beschluss der Bundesregierung vom 19. Oktober 2020. 2001.
2: Zusatz.
0: Nachreichen von wann bis wann die Minijob-Verträge gelten. Ich glaube
1: ab Mai in einem Fall gelten die anderen auch ab Mai. Oder ich habe da jetzt keine Informationen und werde schauen, ob etwas nachzureichen ist oder nicht.
2: Dann, Herr Lange. Hierzu Nachfrage. Nachfragen zu diesem Thema. Herr Jung und Herr Heller.
3: Ist das zum ersten Mal so in diesem Wahlkampf oder war das auch schon vor vier Jahren und vor acht Jahren so, dass Mitarbeiter aus dem Kanzleramt für die CDU äh, tätig sind in einer Nebentätigkeit und sind Mitarbeiter aus anderen Bundesministerien in CDU, CSU oder SPD, äh, also arbeiten die für die Parteien?
1: 2009 hatte eine Mitarbeiterin eine Nebentätigkeitsgenehmigung, 2013 waren es zwei. Wer? Wer? Das äh, muss Ihnen jetzt als Antwort hier reichen. Können Sie den Rest
3: nachreichen? War das Frau Christiansen jeweils vielleicht? Das ist, glaube ich, öffentlich bereits bekannt. Die zweite Frage war, ob aus anderen Ministerien irgendwelche Mitarbeiter für die CDU, CSU oder SPD tätig sind.
2: Dann mache ich mal alle Mikrofone auf. Gibt es andere Meldungen dazu? Nebentätigkeitsgenehmigungen in Ministerien? Für Wahlkämpfe.
7: Ich habe keine Kenntnis. Wenn, würden, müssten wir es gegebenenfalls nachreichen.
2: Wir laden ein, gegebenenfalls nachzureichen. Herr Heller. Gleiche Frage, Herr Wonka.
0: Ich habe zuständigkeitshalber an das Innenministerium. Was unternimmt das Bundesinnenministerium, dass äh, im Mai eine Sitzung der CDU-Wahlkampfkommission im den Räumlichkeiten der Konrad-Adenauer-Stiftung äh, stattgefunden hat. Sorgt das Innenministerium dafür, dass eine entsprechende äh, Mietzahlung der CDU äh, an die Stiftung geht oder ist das eine missbräuchliche Nutzung im Sinne der nicht parteikonformen Arbeit der
10: Stiftung?
7: Ich kann Ihnen dazu tatsächlich gerade gar nicht sagen. Ich kenne den Sachverhalt nicht und würde das erreichen.
10: Ähm, Zusatz: Ist
0: es im Sinn des, der Arbeit der politischen Stiftungen, dass äh, Wahlkampfsitzungen sogar mit der Bundeskanzlerin, in dem Fall der CDU-Vorsitzenden, in äh, einem Raum der Konrad-Adenauer-Stiftung stattfindet, oder widerspricht das? Äh, dem Sinn und dem Grund der staatlich geförderten Stiftungsarbeit. Ich
7: ähm, bitte um Verständnis, dass ich dazu tatsächlich ähm, erstmal eine Sachverhaltsaufklärung machen müsste und dann wieder Stellung nehmen. Können Sie netterweise im Laufe des heutigen Tages ja. noch
0: eine Stellungnahme dazu ja. aufgeben, der die die gefunden hat, welche Mietzahlungen im Zweifelsfall veranlasst worden sind und ob es grundsätzlich zulässig ist?
2: Machen über, ja. über die Geschäftsstelle. Herr Gebauer. Ja. Herr Sarbert, vielleicht eine Frage nur
10: pro forma. Herr Kahrs hat ja äh, sich schon dazu geäußert, dass er diese Praktiken sagen wir mal für illegal hält und äh, da auch den Bundesrechnungshof anrufen will und alle möglichen anderen. Ja, deswegen nur die Frage an Sie. Sie nehme ich an, halten diese diese Auslagerung der Mitarbeiter ähm, und auch die Auslagerung dieser Sitzung vermutlich für rechtmäßig, also vielleicht nur mit Ja oder Nein beantworten. Und die zweite Frage, weil Sie so gut vorbereitet waren offenbar auf die Frage mit den Flugzeugen und Hubschraubern. Ähm, wie muss man sich denn ungefähr diese Abrechnung vorstellen? Was kostet denn so ein Deutschlandflug dann, den die CDU von der Bundeswehr zum Beispiel mit, einer, mit einem kleinen Flugzeug ähm, Sozusagen bezahlt? Ist das so im Rahmen eines Business Class Flugs der Lufthansa oder äh, wesentlich höher? Also haben Sie da eine ungefähre Vorstellung, wie so diese Abrechnung
1: funktioniert? Also zu Ihrer ersten Frage. Ähm, ich, wir haben das zur Kenntnis genommen und äh, das Kanzleramt und seine Mitarbeiter handeln nach unserer Auffassung rechtmäßig. Zu Ihrer zweiten Frage, äh, was Sitzungen äh, im Parteirahmen und im Rahmen einer Stiftung betrifft. Das kann ich hier ja als Regierungssprecher gar nicht beantworten. Da bin ich auch nicht der richtige Ansprechpartner. Äh, aber das könnten Sie sicherlich die betroffene Partei fragen. Und äh, die Frage der Flüge, da kann ich Ihnen sagen, dass das Kanzleramt in Bezug auf die Abrechnungsvorgänge der Flugbereitschaft des BMVG und der Bundespolizei nicht beteiligt ist. Und deswegen ist die genaue Höhe der Flugkosten äh, nicht bekannt. Aber auch da wäre ja vielleicht die Partei, die das, wie wir gerade vorgetragen haben, übernimmt, Ansprechpartner.
12: Herr Land. Wir müssen das Mikro anmachen. Ähm, habe ich keine Erkenntnis zu. Weiß ich nicht. Herr Wiegold.
9: Ja, wenn ich Herrn Land aushelfen darf, äh, es gibt ja die... Äh, Verordnung, Vorlage aus ihrem Hause, die allerdings interessanterweise in der letzten Variante im Unterschied zu früher als Heus NFD eingestuft wurde und deswegen nicht mehr veröffentlicht wird, so dass die Kosten im Allgemeinen nicht öffentlich bekannt sind. An dieser Stelle wäre aber die Frage an das Bundesministerium der Verteidigung, ob sie im Hinblick auf Flüge von Parteivertretern im
12: Wahlkampf die konkreten Kosten zum Beispiel für eine Hubschrauberflugstunde mitteilen kann. Kann ich, also ich habe da einfach gar keine Erkenntnisse zu diesem Gesamtkomplex. Also insofern kann ich dazu jetzt nichts sagen. Mir Würden Sie diese Zahl ebenfalls nachreichen? Ich muss erst mal prüfen, wie da der Sachstand ist zu dem Themenkomplex. Ansonsten, dass es diese Richtlinie gibt, weiß ich. Und ich weiß, wo das sie eingestuft ist. Aber ich kann Ihnen nicht sagen, jetzt insgesamt, wie das soweit vom Sachstand her ist.
3: Herr Jung. Ist aber wie viele Stunden pro Woche oder Monat äh, arbeiten denn die Kanzleramtsmitarbeiter bei der CDU? was bekommen Sie denn da an Stundenlohn, wenn es auf Minijobbasis ist, 450 Euro? Finden Sie da einen Mindestlohn? Also sind das dann 50 Stunden pro Monat? Oder kann ich kann mir vorstellen, das sind ja hochrangige Mitarbeiter, dass die wahrscheinlich 450 Euro pro Stunde bekommen wollen. Da es ja nicht das Kanzleramt
1: ist, das die Bezahlung dieser Nebentätigkeit übernimmt, würde ich Sie bitten, sich an diejenigen zu richten, die die Nebentätigkeit bezahlen. Zusatz.
3: Wie viele Stunden werden diese Mitarbeiter freigestellt, Herr Sabert?
1: Ich kann Ihnen über das, was ich hier gesagt habe, hinaus keine Auskünfte geben. Das sind zeitlich begrenzte Tätigkeiten, sowohl von der Dauer, die diese Nebentätigkeitsgenehmigung gilt, wie auch von
2: äh, der zeitlichen Begrenzung des Einsatzes. So, dann, Herr Wonka noch eine Frage zu dem Thema. Und dann wechseln wir unter Lange es dran. Bitte. Herr
0: Seibert, ich habe noch eine Frage, die Sie betrifft. Sind Sie eigentlich ich weiß es einfach schlicht und einfach nicht. Sind Sie Sprecher der Bundeskanzlerin oder Sprecher der
1: Bundesregierung? Ich bin der Sprecher der Bundesregierung und der Chef des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung. Und als Sprecher der Bundesregierung ist man natürlich auch immer der Sprecher des Bundeskanzlers oder der Bundeskanzlerin, die ja anders als alle hier vertretenen Ministerien sonst keinen Sprecher hat.
0: Okay, dann deswegen meine Anschlussfrage. Wie machen Sie es eigentlich bei der Vorbereitung der Bundeskanzlerin für das TV-Duell? Sie sprechen ja für die Regierung und da muss Merkel ja gut aussehen gegen Herrn Schulz. Beide, sind, beide Parteien sind aber Teil der Regierung. Sind Sie da jetzt der Berater der beiden Kandidaten? Oder sind Sie der Privatberater der CDU-Vorsitzenden?
1: Ich bin überhaupt nicht Berater. Ich bin äh, das, was ich Ihnen gerade beschrieben habe, Regierungssprecher und habe als solcher, wie jeder Regierungssprecher, seit es das TV-Duell gibt, 2002 an den Gesprächen über die Modalitäten, die Modalitäten ähm, des
2: TV-Duells teilgenommen. Herr Lange ist dran. Und danach auf der Liste Herr Wiegold mit anderen Themen. Wie bitte? Sie waren doch dran. Ja, Sie kommen ja noch dran mit anderen Themen. Wir wechseln jetzt die Themen. So, jetzt ist Herr Lange dran, dann ist Herr Wiegold dran, dann ist Herr Jung dran, dann habe ich Ihre Frage notiert, so geht die Fragerliste weiter. Sie kommen ausreichend
4: zu Wort, Herr Jung. Ich hätte gerne ich hätte eine Frage ans Verkehrsministerium zum Thema Großflughafen BER. Da berichtet der Tagesspiegel heute, die Eröffnung verzögere sich weiter auf Herbst 2019. einhergehen mit steigenden Kosten. Eingedenk des Treffens der Gesellschafter vergangene Woche hätte ich gerne gewusst, wie der Stand des Ministeriums ist, also der Stand der Bundesregierung, was Eröffnung, Kosten etc. angeht.
8: Herr Lange, dazu habe ich keinen neuen Stand, den ich Ihnen heute hier von der Stelle Mitteilen kann. Sie wissen, wie wir uns üblicherweise äh, zu den Fragen, äh, die Sie gestellt haben, äußern. Das ist in erster Linie eine Aufgabe der Geschäftsführung des, äh, der FBB. Ansonsten habe ich dazu heute äh, keine weiteren Infos.
11: Zusatz: Zusatz ja. Ja. Wie, will denn, <lacht> wie will denn Ihr Minister über eine Offenhaltung von Tegel? sich eine fundierte Meinung bilden, wenn er nicht weiß, wann BER aufmacht. Also mit anderen
4: Worten, äh, der Minister hat am Mittwoch, was glaube ich, ne, das Gesellschaftertreffen, nicht nachgefragt, äh, wann BER eröffnet. Also das wollen Sie mir jetzt hier so verkaufen. Danke.
8: Nein, das will ich Ihnen nicht so verkaufen. Das habe ich auch nicht gesagt. Nur äh, über all das, was besprochen wird äh, in solchen Runden, äh, pflegen wir hier nicht äh, alles auszubreiten. Sie kennen unsere Haltung zur Eröffnung des BER. Die Bundesregierung, äh, Drängt darauf und tut alles dafür, dass der BER schnellstmöglich an, äh, in Betrieb genommen wird.
2: Herr Wiegold.
9: Frage an Herrn Schäfer. Der US-Präsident hat ja für kommende Nacht deutscher Zeit eine mehr oder weniger grundsätzliche Aussage zum Thema Afghanistan, Afghanistan-Strategie, Truppenstärke und so weiter angekündigt. War die Bundesregierung entweder über die NATO oder bilateral oder in welcher Form auch immer in irgendwelche Beratungen, Überlegungen eingebunden? Hat es die nach Kenntnis der Bundesregierung mit Alliierten, die auch an der Mission
4: in Afghanistan beteiligt sind, überhaupt gegeben? Es äh, läuft auch dieses Jahr, auch unter dem Präsidenten Trump, so wie in allen vergangenen Jahren, das äh, ist unter dem Dach der NATO nicht nur ein gemeinsames Mandat gibt, sondern auch gemeinsame Beratungen über das, was im jeweils abgelaufenen Zeitraum gut funktioniert hat und das, was man vielleicht noch besser machen kann oder das, was in der Strategie angepasst werden muss. Und in diesem Rahmen hat Deutschland als einer der wichtigsten Truppensteller für Afghanistan natürlich sowohl in den Gremien in Brüssel, in denen das beraten worden ist, genauso wie gegenüber den Verantwortlichen in Washington klargemacht, wie, wie wir uns das vorstellen würden. Und deshalb gehen wir doch davon aus, dass das, was der Präsident heute verkündet, mindestens auf der Grundlage dessen geschieht, was wir und was andere Partner in den Entscheidungsprozess im Weißen Haus und in Washington eingefüttert haben, was der amerikanische Präsident jetzt heute Nacht sagen wird, das weiß ich beim besten Willen genauso wenig wie Sie. Das heißt, es gab keine oder gibt bislang keine, ja, äh, gibt bislang keine vorherige Information der Verbündeten? Also ich, es ist ein Fehler von mir, dass ich nicht nochmal bei den Kollegen nachgefragt habe. Ich halte es für möglich, dass es das gibt. Ich weiß es nur zurzeit nicht. Also üblicherweise ist es so, dass, dass man über solche Entscheidungen im Vorfeld unterrichtet wird. Ob das jetzt der Fall gewesen ist, kann ich Ihnen beim besten Willen nicht sagen. Es ist eine Nachlässigkeit von mir, dass ich vorab nicht nachgefragt habe. Hätte ich machen sollen. Hat noch Fragen von
2: Herrn Jung, von Herrn Gebauer? Und dann gehen wir nach zu Ihnen und Frau von Marlenkroth. Und dann ist die Liste auch langsam geschlossen. Ich, ich check das, Herr Wiegold. Herr Schiefer, damit wir das morgen vergleichen
3: können, sagen Sie uns doch mal die Vorstellung der Bundesregierung, wie es mit Afghanistan und der Afghanistan-Strategie weitergehen soll. Und dann können wir morgen hören, was Herr Trump dazu sagt.
4: Ja, ich glaube, wir warten jetzt auch erstmal ab, was der amerikanische Präsident entscheidet. Es ist doch völlig offen. Darf ich? Oder wollen Sie mich jetzt schon unterbrechen? Ähm, es ist doch äh, völlig offensichtlich, dass äh, die Amerikaner als der mit weitem Abstand größte Truppensteller äh, großen Einfluss haben auf das, was äh, geschieht. Und es gibt bereits, Herr Jung, einige öffentliche Äußerungen, unter anderem der Bundeskanzlerin, aber auch des Außenministers zum Thema Afghanistan und äh, Aufstellung der internationalen Staatengemeinschaft, mit militärischer Präsenz in Afghanistan und äh, wir sind der Auffassung, dass wir mit dem bisherigen Konzept, äh, nämlich der Übergabe der Sicherheitsverantwortung an die afghanischen Sicherheitsbehörden, an die Polizei und das Militär und mit einer Unterstützungs-, Beratungs- und Dienstleistungsfunktion richtig aufgestellt sind. Die äh, Afghanen haben, nachdem wir äh, im letzten Jahr ihnen die Sicherheitsverantwortung äh, sukzessive in den verschiedenen Regionen des Landes überlassen haben, Ganz überwiegend äh, gute Arbeit äh, geleistet, schwierige Arbeit geleistet und dafür auch einen hohen Blutzoll äh, bezahlt, äh, eben weil die Insurgenz sich mit den, Ira äh, mit den afghanischen Sicherheits, äh, Sicherheitskräften in manchen Teilen Afghanistans in einer Art Pattsituation äh, befindet. Beiden Seiten gelingt es nicht, entscheidende militärische Durchbrüche zu erzielen, sodass man ständig miteinander an unterschiedlichen Stellen kämpft. Und das Konzept der Bundesregierung und der Partner sieht vor, dass wir genau auf dieser strategischen Linie fortfahren, dass wir die afghanischen Sicherheitskräfte stärken, unterstützen, ausbilden und kräftigen in dem, was sie tun und äh, dass wir durchaus bereit sind, auf diese Art und Weise im Rahmen des geltenden Mandats des Deutschen Bundestages gemeinsam mit den Amerikanern und anderen Partnern in Afghanistan weiter auch militärisch präsent zu bleiben. Zusatz. Ähm, eine riesengroße Mehrheit der Deutschen wünsche
3: ich einen Abzug der Truppen aus Afghanistan das kommt für die Bundesregierung weiterhin nicht in Frage, korrekt?
4: Also das, was ich Ihnen für die Bundesregierung äh, dazu sagen kann, habe ich, hab ich Ihnen gesagt und äh, an dieser Stelle haben wir über das Thema Afghanistan schon ganz, ganz, ganz häufig geredet. Und äh, sie haben von dieser Stelle nie etwas anderes gehört, als dass ähm, Afghanistan niemals wieder zu einer Brutstelle des internationalen Terrorismus werden darf, so wie es vor 2001 äh, gewesen ist. Und dass Afghanistan bis auf Weiteres ganz viel Unterstützung braucht, äh, auf dem Weg sich selbst zu stabilisieren und eben nicht mehr eine Gefahr für die internationale Gemeinschaft zu sein. Und dazu gehört aus Sicht der Bundesregierung, ein ganzes äh, Spektrum von äh, Unterstützungsmaßnahmen, entwicklungspolitische, politische, wirtschaftliche, regionalpolitische, ganz viel, aber eben auch militärische. Herr Gebauer.
10: Vielleicht äh, nur noch ergänzend, Herr Land äh, hat es möglicherweise auf dem militärischen Strang oder auch auf dem politischen Strang, Ihre Ministerin ist ja mit Herrn Mettes relativ äh, im engen Kontakt, hat es da eine Vorabinformation gegeben und äh, vielleicht an sowohl AA als auch BMVG, hat es denn in den letzten Tagen seit der Besprechung in Camp David noch mal ein Signal gegeben, dass möglicherweise Deutschland eben auch noch mal in die Pflicht genommen werden soll, mehr Soldaten zu schicken, weil das ist ja die entscheidende Frage. Dazu hatte sich die Bundeskanzlerin mal geäußert, ich paraphrasiere mal so, wir sehen uns dann nicht in der Pflicht oder nicht als Erste, die gefragt werden sollen, aber hat es da
12: noch mal Signale gegeben, Wir müsst vielleicht doch was machen? Ja, zu Ihrer ersten Frage ähm, habe ich keine Erkenntnisse zu. Ähm, also insofern kann ich Ihnen dazu nichts berichten. Und zur zweiten Frage. Ich meine, es, letztendlich haben Sie ja schon die Einlassung gerade dargestellt. Ich meine, die Position ist unverändert. Die Kanzlerin hat sich dazu vor Wochen eingelassen. Und ähm, auch wir hatten das ja schon mehrfach hier in der Regierungspressekonferenz auch ähm, diskutiert. Wir haben ja auch vor einiger Zeit unser Engagement erhöht, ähm, sind dort auch im Rahmen der Truppensteller-Konferenz ähm, auch engagiert. Und letztendlich ist das, was Herr Schäfer gerade gesagt hat, es geht darum, die Sicherheitsstrukturen zu stärken. Und das machen wir, und das haben wir in der Vergangenheit schon gemacht, und werden wir eben auch jetzt bis, auf Weitaus, bis zum Ende des Mandats jetzt auch weiter leisten. Ne?
2: So, jetzt habe ich noch vier Fragen notiert. Herr Jung hatte, glaube ich, noch ein neues Thema. Ihre Frage, Sie, Frau von walling dann... Legen Sie los, Herr Jung. Habe ich wollte noch mal zu den
3: G20-Akkreditierungen kommen. Äh, können Sie uns sagen, also es gab ja schon ein paar, ein paar der Journalisten, der betroffenen Journalisten, die Auskunft bekommen haben von, vom BKA? Äh, es gab bisher noch keine Auskunft, die darauf hindeutet, was Sie uns hier gesagt hatten, dass es um sehr ernsthafte Sicherheitsbedenken ging. Kann irgendeiner der Betroffenen noch damit rechnen, dass es. Dass hier sehr ernsthafte Sicherheitsbedenken ähm, aufgezeigt werden, Herr Seibert. Oder waren, waren das jetzt alles nur Namensverwechslungen, gerichtskundige Falschbeschuldigungen, fatale Fehlauskünfte, unrechtsmäßige gespeicherte Daten und so weiter?
1: Also ich möchte zunächst mein Bedauern über die Fälle ausdrücken, in denen die Sicherheitsbehörden Journalisten äh, mitgeteilt haben, dass zum Beispiel aufgrund einer Namensverwechslung ihnen die Akkreditierung entzogen wurde. Es ist ganz offensichtlich, dass das eine nicht gerechtfertigte Maßnahme dann war, ein nicht gerechtfertigter Entzug einer Akkreditierung. Und da kann es gegenüber den Betroffenen nur eines geben, nämlich ganz klar zu sagen, dass wir das zutiefst bedauern. Ungeachtet dessen überprüfen und bewerten wir im Bundespresseamt gegenwärtig die Abläufe des Akkreditierungsverfahrens. Beim G20-Gipfel, wir werden in diese Bewertung erstens einfließen lassen, was wir in dem Gespräch mit Vertretern der Journalisten erfahren haben, was es auch an Verbesserungsmöglichkeiten vorgeschlagen wurde. Wir werden auch in diese Bewertung Entscheidungen der laufenden Gerichtsverfahren natürlich aufzunehmen haben. Und trotzdem muss ich noch mal sagen, von der Akkreditierung als solcher ist die Sicherheitsüberprüfung selbst zu unterscheiden, einschließlich der in dem Zusammenhang notwendigen oder stattfindenden Datenerhebung ähm, und Datenspeicherung und alle Fragen zu diesem Themenkomplex können auch weiterhin nur von den Sicherheitsbehörden beziehungsweise vom BMI beantwortet werden.
3: Zusatz. Wird das haben wir Bundespresseamt auch in Zukunft äh, die Empfehlungen, die Sicherheitsempfehlung des BKA oder anderer Behörde äh, ohne eigene Prüfung übernehmen, Herr Seibert?
1: Es wird auch in Zukunft so sein, dass äh, das Akkreditierungsverfahren zweistufig ist, nämlich die Prüfung der Journalisteneigenschaft desjenigen, der einen Antrag auf Akkreditierung stellt und eine notwendige Sicherheitsüberprüfung. So, und über weitere Abläufe denken wir natürlich, wie ich es gerade gesagt habe, im Lichte dessen, äh, was in den letzten Wochen war und dann auch im Lichte der noch äh, fallenden Gerichtsentscheidungen nach.
2: Herr Wonka.
0: Herr Seibert,
1: hätten Sie in Kenntnis Ihres
0: jetzt geäußerten Bedauerns besser nachgefragt, als Sicherheitsbedenken erhoben worden sind, ob welchen Charakters die Sicherheitswarnungen sind? Möglicherweise hätte ja eine kurze Nachfrage ans Licht gebracht, dass es sich um Namensverwechslung oder um eine rechtswidrige Speicherung von Daten handelt. Ist dieser Versuch der der Gründung der Sicherheitsbedenken
1: in Ihrem Haus erfolgt? Wir haben darüber ja, also ich würde fast sagen, Stunden hier gemeinsam nach dem G20-Gipfel gesprochen. Da habe ich jetzt äh, dem, was ich damals hier gesagt habe, nichts hinzuzufügen. Ich will es noch nochmal sagen. Ich bin weiterhin der Meinung, dass angesichts der Sicherheitslage vor Ort es unverantwortlich gewesen wäre, an dem betreffenden konkreten Abend den Bedenken und Empfehlungen der Sicherheitsbehörden nicht zu folgen. Das ist eine Aussage über meine Haltung an dem Abend. Ich glaube, es war der 6. August, äh, Juli. Meine Frage war, Ihre hätte Frage war hypothetisch. Sie Sie besser nachgedacht.
5: Ich Ihre habe
1: Frage hätte ich war hypothetisch und ich habe Ihnen ja im Falle äh, der Journalisten, denen von den Sicherheitsbehörden mitgeteilt wurde, dass eine Namensverwechslung ähm, dem Akkreditierungsentzug zugrunde liegt. Ich finde, das kann man auch nur bedauern.
2: Dazu Nachfragen von Herrn Wiegold und Herrn Jung.
1: Ja,
9: äh, an das BMI. Gibt es denn in Ihrem Hause vielleicht einen Prozess der Überprüfung dieser Sicherheitsüberprüfung, die ja erstaunlich viele äh, falsche, positive hat, wie man in der IT sagen würde? Also, dass Sie fehlerhaft unterstellt haben, dass jemand ein Sicherheitsrisiko sei, das fängt ja an mit Schlampereien wie Namensverwechslungen, geht hin bis zu rechtswidrig gespeicherten Daten oder Dingen, zu denen Sie im Einzelfall nicht Stellung nehmen wollen. Aber wo sich im Gesamtbild bislang zeigt, dass es eine Zahl von Fehlern gibt, ist das aus Ihrer Sicht tolerierbar oder muss da an den Abläufen etwas verbessert werden?
7: Ähm, ja, danke. Sie sind jetzt gerade der Frage vorgekommen, was ich sonst ohnehin äh, gerne noch gesagt hätte. Ähm, wir wissen äh, inzwischen, dass es äh, bedauerlicherweise und zum Teil zum Unrecht diese Akkreditierungsentzüge gegeben hat. Das darf nicht passieren ähm, und es bedarf auch vor allem äh, jetzt in erster Linie in jedem Einzelfall einer Entschuldigung. Ähm, ähm, wir bedauern, ähm, dass es zu diesen nicht gerechtigten Eingriffen äh, dass es die gegeben hat. Ähm, und ähm, auch im Eifer des Gefechts, ähm, was ja damals äh, vielleicht äh, so gesehen werden kann, gebieten es sowohl Recht als auch vor allem unser eigener Anspruch, dass sowas nicht passiert. Bei der Aufarbeitung ähm, müssen wir zwei Dinge jetzt unterscheiden. Das ist zum einen äh, die Auskünfte in den jeweiligen Einzelfällen an den Betroffenen. Und zum anderen die Analyse, die Sie ja auch ansprechen, in welchen Punkten wir in diesen Fällen generelle Schlüsse ziehen und notwendige Verfahrensverbesserungen erreichen müssen. Zum ersten Punkt, habe ich ja schon gesagt, ist es nicht Sache der Behörde, die Einzelheiten aus der Korrespondenz mit den Betroffenen öffentlich zu machen, dass die Betroffenen selbst äh, das tun. Das ist denen selbstverständlich frei. Ähm, aber schon aus Gründen des Datenschutzes können wir es nicht tun und es dann auch im Einzelnen nicht kommentieren. Ich kann nur sagen, dass es nach gegenwärtigem Stand ähm, in 14 Fällen ähm, Auskünfte des BKA an Petenten gegeben hat und neun weitere Beauskunftungen werden vorsicht, äh, voraussichtlich heute noch rausgehen. Einfach mal äh, sozusagen in wie vielen Fällen äh, Informationen bei den Betroffenen überhaupt vorliegen. Und zum zweiten ähm, Punkt, ähm, die grundsätzliche Analyse, da ist die Aufarbeitung noch im Gange. Ähm, schon jetzt zeichnet sich allerdings ab, ähm, dass es da an einigen Stellen ähm, doch erkennbaren Verbesserungsbedarf gibt. Ähm, so viel kann ich nur jetzt schon andeuten, sowohl in puncto Datenqualität als auch, ähm, sagen wir mal, zügige ähm, Bescheidungen der Betroffenen ähm, sehen wir definitiv noch äh, Weiterentwicklungsbedarf. Das, daran werden wir natürlich äh, sorgfältig arbeiten, bis wir unseren eigenen Ansprüchen ähm, da genügend Sicherheit haben, dass wir zukünftig solche Fehler ähm, vermeiden können.
2: Dazu gab es Nachfragen von Herrn Jung, von Herrn Gebauer. Frau Korf,
7: Sie heißen immer noch Frau
3: Dimmroth heute, aber ähm, gibt es Auskünfte, die bisher schon erteilt wurden oder die erteilt werden, wo wirkliche Sicherheitsbedenken äh, mit demjenigen, mit dem Betroffenen, mit der Betroffenen äh, geteilt werden oder wären, werden das alles Fehlereingeständnisse sein und teilen Sie äh, die von Herrn Seibert äh, vorgebrachte Tief, das tiefe Bedauern über diesen Fall. Und dazu, Herr Seibert, ähm, kommt das für Sie in Frage, vielleicht also für die Betroffenen, eine symbolische Wiedergutmachung anzubieten. Vielleicht ein Fotoshooting mit Frau Merkel oder ein Interview mit Frau Merkel oder sowas.
2: Neuer G20-Gipfel zum Beispiel.
7: Ich glaube, zu beiden Fragen, die an mich waren, habe ich schon Stellung genommen. Ja, wir teilen das tiefe Bedauern. Das hatte ich gesagt. Und bin auch so weit gegangen, dass es vor allem in den Fällen eine Entschuldigung bei den jeweiligen Betroffenen geben muss. Die erste Frage geht doch sehr klar, nämlich ob es auch Fälle gab, in denen sozusagen berechtigte Bedenken zugrunde lagen. Das geht doch sehr in die Frage, dazu müsste ich dann jeden Einzelfall aufdröseln und das will ich hier aus gesagten Gründen in dem Forum nicht tun.
3: Sie müssen ja keinen Einzelfall uns nennen, aber sind Sie der Meinung oder wissen Sie, dass es mindestens einen Fall gab, wo es ernsthafte Sicherheitsbedenken, auch im Nachhinein, äh, die, die Sie so herausgestellt haben. Und Sie sagten, äh, 15 wurden erteilt, neun sind jetzt gerade auf dem Weg. Was ist mit den anderen neun, mit den restlichen neun? Wann kommen die?
7: Die sind in Bearbeitung. Die, ähm, ich kenne tatsächlich, ich weiß gerade nicht, wie viele konkret zum heutigen äh, Tag äh, den Antrag gestellt haben, ähm, äh, diese, diese Auskunft zu bekommen. Ich kann sagen, also wir konnten jetzt feststellen, 14 sind schon, haben schon eine, eine Nachricht bekommen, neun Erhaltens sind jetzt auf dem Weg.
2: Die Frage von Herrn
7: Jung war grundsätzlich: Gibt es
2: Auskünfte, in denen die Gefährdungseinschätzung überhaupt da ist?
7: Nach meinem Kenntnisstand gibt es Fälle, in denen ein Gefährdungssachverhalt zugrunde liegt, ja. Gefährdungssachverhalt in den Erkenntnisse der Sicherheitsbehörden, Frau
1: Lang. Ich will vielleicht noch einmal daran erinnern, wir hatten das auch schon, es sind ja neun Klagen insgesamt beim äh, Bundespresseamt eingegangen. Und wir haben immer gesagt, den Betroffenen steht der Rechtsweg äh, offen. Ich habe großes Verständnis dafür, wenn die Betroffenen sich hier auch rechtliches Gehör verschaffen und wenn sie die behördliche Entscheidung gerichtlich überprüfen lassen. So, aber nun kommt auch diese gerichtliche Überprüfung und äh, das sollten wir jetzt hier abwarten. Die habe ich für rhetorisch gehalten, weil ich glaube, dass Sie wissen, dass äh, die Interviewpraxis jetzt nochmal anderen Regeln unterliegt. Aber ich habe hier ganz klar für die Fälle, in denen es um Namensverwechslung ging, Tiefes Bedauern ausgedrückt, ich finde, das gehört sich so, weil das ist ein, ein, ein ungerechtfertigter Entzug einer Akkreditierung und äh, das ist das,
2: was ich dazu zu sagen habe. Herr Gebauer, letzte Frage zu dem Thema und dann ist, sind Sie dran, Frau dann ja.
10: noch mal eine Frage abseits der Namensverwechslung. Ähm da sind Sie gerade so ein bisschen drüber gewischt. Also die Frage, ob da Daten länger als rechtlich erlaubt ist, behalten worden sind, die stellt sich ja zumindest in zwei Fällen, wo die Unterlagen mittlerweile auch in der Öffentlichkeit kursieren. Geht Ihr Haus dem Verdacht nach, dass die beteiligten Behörden in diesen Fällen Daten länger in ihren Datenpools gehalten haben, als es gesetzlich vorgeschrieben ist?
7: Ja, selbstverständlich. Also das, das, zu dem Fall selber sozusagen werde ich im Einzelnen jetzt hier nicht Stellung nehmen, das ist sehr klar. Aber ja, wir gehen dem nach. Das hatte ich auch sehr deutlich gesagt. Die ja. Prüfung ist aber auch noch nicht abgeschlossen, sondern Sie sind noch... Nee, ich habe gesagt, sowohl was die Datenqualität der zugrunde liegenden Sachverhalte als auch sozusagen die, die Schnelligkeit der Bearbeitung betrifft, gehen wir dem nach, ja.
2: So, jetzt haben wir zum Abschluss noch drei letzte Fragen von rechts, bitte.
5: Ja, Anja Günther, NDR. Meine ähm, Frage an das Bundesinnenministerium, Frau Korff. Ähm, es ist mit im Zuge der jüngsten Anschläge wieder erneut über eine verstärkte europäische Zusammenarbeit im Antiterrorkampf
14: Diskutiert, Stichwort ähm,
5: Europäisches Klima Abwehrzentrum oder Europäisches FBI. Wie geht Ihr Haus? Wir haben ja
7: schon öfter darüber
5: diskutiert, aber trotzdem, wie geht Ihr Haus mit diesen neuerlichen Forderungen um? Gibt es Neue äh, Gespräche, neuerliche Ideen, mit denen man sich beschäftigt.
7: Ähm, äh, ich kann das, ähm, Also die Diskussion darüber ähm, am Wochenende haben wir natürlich ähm, auch zur Kenntnis genommen. Ich glaube, Herr Dimroth hatte hier am Freitag schon relativ umfangreich sozusagen die die Maßnahmen, die in der letzten äh, Zeit dazu auf EU-Ebene vor allem auch von deutscher Seite ähm, in Zusammenarbeit mit den Franzosen überhaupt initiiert wurden, ähm, dargelegt. Ich will das jetzt im Einzelnen nicht weiter tun, nur wirklich relativ ausdrücklich nochmal sagen, dass wir da schon äh, äh, sehr viel erreicht haben, siehe Entry-Exit-System, ETIAS, äh, die Verabschiedung von PNR, ähm, äh, durch deutsche Initiativen, deutsch-französische Initiativen, ähm, insbesondere auch diese, die der Gesamtkomplex, äh, den wir immer Interoperabilität nämlich, nennen, nämlich den, die Frage der Daten, die Verbesserung der Datenqualität und äh, nicht unterschiedliche Datensilos zu haben, sondern eine intelligente Verknüpfung von Daten. Ähm, da haben wir ja sozusagen auf deutscher Initiative gerade angefangen, das Thema neu zu denken: Europäisches FBI und ähm, eine Art Europäisches Gethaz äh, und diese ganzen Dinge, die da im Raum stehen. Das sind ja keine neuen Forderungen. Da haben wir uns auch in der Vergangenheit immer äh, zu immer schon positioniert. Ähm, äh, es muss ähm, da muss man, das ist dann im Einzelnen auch äh, sozusagen die Gründe. Europäisches FBI schon alleine scheiterte am deutschen Trennungsgebot. Äh, um das mal, also dann muss man sozusagen sehr klar in die konkreten äh, Vorschläge gehen und sich sehr klar überlegen, was da konkret gemacht werden muss. Aber das, was äh, wir für erforderlich halten an europäischen Verbesserungen ähm, in dem Zusammenhang, das haben wir sehr äh, ähm, ich denke, auch als Vorreiter in der Europäischen Union sehr also die letzten Jahre initiiert und verhandelt.
2: Gut, dann Frau Malinkurt und letzte Frage, Herr Heller. Dann.
14: Es geht um die Diskussion zur Einrichtung von Asylzentren in Libyen. Das wurde ja auch neulich noch mal diskutiert, als hier IOM und UNHCR bei der Kanzlerin zu Besuch waren. Da wäre meine Frage, auch wenn es klar ist, dass es natürlich von EU-Seite aus äh, maßgeblich verhandelt wird, gibt es da nun irgendeinen ähm, gewissen Zeitplan, was ist da die nächste Vorgehensweise? Es ist jetzt ja auch immer wieder ähm, Thema im Wahlkampf, äh, die Forderung diesbezüglich, äh, ist es realistisch zum Beispiel, dass man in diesem Jahr da vielleicht noch ähm, ja, einen ähm, Erfolg oder ein Ergebnis erzielen kann?
1: Richtet, dich an, richtet sich die Frage an mich?
14: Wenn Sie die beantworten wollen, gerne. Ich weiß nicht, ob das BMI sonst oder ja. Ja, Herr Schäfer.
1: Also ich kann Ihnen keinen Zeitplan nennen. Ich kann Ihnen sagen, dass sowohl für die Bundesregierung als auch für die Europäische Union natürlich ein, ein Vorankommen äh, in der Frage, wie geht es Migranten und wie ergeht es Migranten und Flüchtlingen in Libyen, wichtig ist. Und ich glaube, das ist sehr deutlich geworden beim Besuch ähm, vom äh, Flüchtlingskommissar äh, Grandi und von dem Chef der Internationalen Organisation für Migration. Denn wir wissen, dass es dort unhaltbare, unmenschliche und entsetzliche Zustände in einigen Einrichtungen gibt, in denen äh, zum Teil auch die Schlepperbanden direkt Migranten halten, muss man sagen. Das heißt, unsere Forderung ist weiterhin Zugang äh, internationaler Organisationen zu allen äh, Orten, an denen Migranten ähm, sich aufhalten oder sich aufhalten müssen, um die Verhältnisse zu verbessern. Äh, die Bundesregierung hat war froh, von beiden Organisationen zu hören, dass sie ihr Engagement in Libyen und auch in der Fläche Libyens und nicht nur in Tripolis ähm, ausweiten. Die Bundeskanzlerin hat für die Bundesregierung auch eine Zusage gemacht, das mit insgesamt auf beide ähm, Organisationen verteilt, 50 Millionen Euro zusätzlich zu unterstützen. Das heißt, die Dringlichkeit erkennen wir. Ich kann Ihnen jetzt aber natürlich nicht sagen, mit welchem Zeitplan wir vorankommen. Herr Wiegold und Herr Jung dazu.
9: In dem Zusammenhang kurze Sachfrage an Herrn Schäfer. Hat die libysche Regierung inzwischen diese sogenannte Rescue Zone spezifiziert, notifiziert, wie auch immer man das nennt? Also gibt es dazu eine konkrete Festlegung?
4: Mein letzter Stand ist, dass es noch keine Entscheidung der Internationalen Meeresorganisation IMO, gibt über die von Libyen, beabsichtigte und gewollte Notifizierung dieser search and Re Rescue.
9: Zusatz, das heißt aber, es liegt äh, ein Wunsch übrigens offiziell an die äh, EIVO vor. Das heißt, Sie kennen wahrscheinlich dann auch die Ausdehnung, können Sie jetzt was dazu
4: sagen, inwieweit das inter internationale Gewässer hineinreicht? Ja, aber das ist ja offensichtlich, dass es so ist. Äh, darüber hatten wir auch, äh, wahrscheinlich waren Sie da nicht da, hier in der letzten Woche ganz intensiv gesprochen. Ja, aber nie eine konkrete Zahl genannt. Was heißt eine Zahl? wie weit es in internationale Gewässer hineinreicht. Also viele Dutzend, viele Dutzend Seemeilen äh, ins Mittelmeer ins Mittelmeer hinein. Also ich, ich weiß nicht, ist das jetzt für Sie wichtig? Also dann sollten Sie vielleicht die libysche Regierung fragen ich, oder vielleicht auch die IMO. Ich, ich bin ja jetzt nicht das Sprachrohr der libyschen Regierung, die diesen Antrag gestellt hat. Ich habe allerdings festgestellt äh, und auch die Rechtsauffassung der Bundesregierung bekräftigt, dass diese Search-and-Rescue-Zone keine zusätzlichen völkerrechtlichen Rechte vermittelt, sondern im Grunde nur zusätzliche Pflichten, nämlich eine angemessene Koordinierung von ähm, Seenotrettungsmaßnahmen, die, ähm, die jedenfalls nicht dazu führen dürfen, dass das Niveau sich verschlechtert. Herr Jung,
8: dann aber die letzte Frage bei Herrn Heller, bitte. Ich möchte das Wirtschaftsministerium nach Air Berlin fragen. Und zwar, ich bin etwas irritiert, weil ich die Haltung der Bundesregierung in dieser Sache mir nicht mehr erklären kann. Was gilt jetzt? Ist die Bundesregierung nicht festgelegt im Hinblick auf Interessenten? Oder ist die Bundesregierung, wie heute auch die Wirtschaftsministerin in einem Interview erklärt hat, äh, wünscht sie sich eine Beteiligung eines größeren Teils äh, seitens der deutschen Lufthansa an Air Berlin? Also ähm, gibt es doch eine Festlegung? Und zum Zweiten, gibt es schon irgendwelche Gespräche, Gesprächstermine der Bundesregierung mit anderen Beteiligten, als es da ist, Air Berlin und Lufthansa? Denn der Minister, der Staatssekretär Machnik, hatte, glaube ich, angeboten, unter anderem mit dem Ryanair-Chef zu sprechen. Gibt es weitere solche Anerbietungen? Ja, vielen Dank für die Frage. Ähm,
15: ähm, dazu kann ich äh, sagen, dass die ähm, Verhandlungen natürlich Berlin führt. Ähm, die Bundesregierung sitzt da äh, nicht am Tisch und ähm, wir sind äh, innerhalb der Bundesregierung weder für noch gegen äh, einen bestimmten äh, Interessenten oder mehrere. Ähm, wichtig ist, dass am Ende eine wettbewerblich abgesicherte Lösung herauskommt, die eben auch äh, die Beschäftigten im Blick hat. Und ähm, wie gesagt, die, die Gespräche führt Herr Berlin mit den Interessenten. Ob da jetzt Ryanair dabei ist oder nicht, kann ich Ihnen nicht sagen.
8: Wie verträgt sich das mit Einlassungen, in denen zum Beispiel die Ministerin sagt, mir wäre am liebsten, wenn Lufthansa einen größeren Teil erwerben können? Ist da ein Widerspruch oder bin ich ein bisschen beschrockt?
15: Also wie gesagt, ich kann dazu nur sagen, dass wir weder für noch gegen einen bestimmten Interessenten sind. Sie hat auch gesagt, dass zum Beispiel, also eine Airline wie zum Beispiel die Lufthansa allein nicht die ganze Air Berlin übernehmen kann.
2: Dazu noch eine Nachfrage von Herrn nächsten
3: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per Paypal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
13: Ja, zwei Fragen. Eine Frage ans BMW. Würde das BMW aus Wettbewerbsgesichtspunkten den Kompletterhalt, die Übernahme von Air Berlin durch einen anderen Erwerber, Kompletterwerber begrüßen? Mhm. Es gibt ja solche Angebote. Um, zum zweiten Frage ans BMUB. Ähm, wie steht Ihr Haus äh, zu dem Vorschlag des, der Wirtschaftsministerin, die Luftverkehrsabgabe äh, zu streichen? Der war ja auch mal eine äh, ökologische Lenkungswirkung zugedacht.
15: Ich zuerst, also ähm, auch ähm, im Hinblick eine, auf eine eventuelle etwaige Komplettübernahme, wie gesagt, äh, kann ich nur noch mal bekräftigen, dass das Ziel ist, dass wir eine Lösung für Air Berlin am Ende haben, die sowohl wettbewerblich wie auch aus Beschäftigungsgründen, also die sowohl den Wettbewerb als auch Beschäftigung sichert.
13: Eine Übernahme würde das ja tun, oder?
15: Wie gesagt, das, das müsste man dann im, unter, am Ende prüfen. Wichtig ist eben, dass es eine, Wettbewerbliche und beschäftigungswahrende oder sichernde Lösungen gibt.
2: Das Antwort noch vom BMOB?
16: Ja, da müsste ich an das BMF verweisen. Die sind für die Luftverkehrsabgabe zuständig. Aus Umweltsicht sehen wir da keinen Anlass, was zu ändern.
14: BMF? Möchten Sie eine Antwort von mir? Oder? Ja. Äh, ich kann Ihnen darin sagen, dass es zurzeit keine Pläne gibt, die Luftverkehrssteuer abzuschaffen.
2: Okay. Damit sind wir am Ende. Ich danke Ihnen für den Besuch bei uns, für die Zeit. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Tschüss.